0: ja celkom presne, nedal by som asi za to ruku do ohňa, ale mám taký pocit hraničiaci s istotou, že som uh, toto slovné spojenie používal asi tak približne pred dvoma mesiacmi, ktoré sa chystám použiť opäť, že sa nám tu zišla hviezda zostava. No a keď hovorím o hviezdnych zostavách, práve v súvislosti so zvučkou, ktorú ste mali možnosť počuť a ktorú už u nás, žiaľ, v tomto našom rádiu počúvate e, nie tak často, ako tomu bolo v minulosti, tak to vždy môže znamenať len jednu jedinú vec. Že tá hviezdna zostáva, je tu opäť e, v podobe dvojice, brada sestra sa tu opäť zišli a ja teda, hoci asi by sa patrilo hlavného protagonistu tejto relácie predstaviť, ale keďže tu dáme dá- máme dámu, tak začnú- začnem ňou. Mirana Bielková je tu s nami. Príjemný dobrý večer vám prajem.
1: Večer vám teda najskôr pozdravím poslucháčov a potom aj vás, Boris. Ďakujem veľmi je pekne. Je to tak spolu všetko.
0: Ja sa tak vždy teším, keď vás tuto vzadu vidím, takto cez ten mikrofon, aj keď trošku komplikované, ale vždy ma to poteší, keď ste tu. Tak dobrý večer vám prajeme. Mirana Bielková. dáma, ktorú poznáte ako človeka, ktorý pôsobí v Českej republike na Karlovej univerzite, kde vyučuje slovakistiku. A, no a tak, ako by tu mohla byť sama, to by sa to asi cítila taká nesvoja. Ano. Tak je tu jej brat, uh, Ludvík Nábielek, prednosta, primár vansko psychiatrie. Dobrý večer aj vám, pán doktor. Dobrý
2: večer, tak som rád, čase, že sme v tejto <laughs> zostave, zostave, lebo tá, tú hviezdnu zostavu, samozrejme, Boris, otvárate aj vy. <laughs> Ďakujem veľmi tak. pekne. No... teraz ešte, aby som však dopovedal to, čo dopovedať musím, Borys, však my ste mali narodeniny. Mal. Mali ste také okrúhle. Okrúhle, významné. Ja si ešte tak trošku spomínam, keď ja som mal toľko, to sme oslavovali v, vo viacerých istých etapách a teda aj u nás na oddelení na, na, na ušterajšej klinike psychiatrickej, v tom čase v súteréne sme mali také priestory tajomné, mm-hmm. kde sa takéto oslavy mohli odohrávať. A e- Nedá teda, samozrejme, mi srdečne nezablažovať, nepoďakovať Boris za vašu robotu, ktorú robíte, ktorú, ktorou dávate nádej a e, takú silu možno mnohým ľuďom na Slovensku. Takže, Boris, veľké ďakujem a všetko najlepšie. No
0: tak to je, to si ja samozrejme veľmi vážim, keď mi to povie človek, ako vy, kde sa mi všetci ešte poďakuje. To no, tak o to viacej, tak ďakujem veľmi pekne vám obidvom za takéto milé priania. Ja teda dúfam, že sa tu stretneme aj pri takýchto ďalších okrúhlych, uh, okrúhlých narodeninách, či už teda mojich, alebo vašich, lebo to by potom znamenalo, že táto relácia bude pokračovať ďalej do budúcna. Tak toto si ja tak prajem pri tejto mojej 40, aby sme teda mohli takto ešte aj ďalšie okruhliny oslavovať. Ďakujem veľmi pekne. No, tak je teda očividné, vážení posluchači, že počúvate mimoriadnú reláciu opony. Nie je v celkom takomto tradičnom nočnom čase, ale keď sa tu schádzame v takejto zostave, tak to býva vždy takto po, po 20. hodine, 30. minúte. Samozrejme, tému o malú chvíľočku predstavia bráda sestra, ktorí sa nám tu zišli, ale ešte predtým samozrejme patrí sa privítať aj z mojej strany poslucháčov a povedať, že v prípade, že budete mať pocit, že to o čom súrodenci nábývkovci dnes budú hovoriť, že budete mať chuť k tomu sa nejakým spôsobom vyjadriť, prípadne sa možno niečo opýtať, vyjadriť nejaký názor, tak smelo do toho máte možnosť hneď buď v tejto chvíli už písať maily na adresu studiozavinačslobodný Môžete takisto písať cez naš, našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, no a potom je to ešte aj možnosť reagovať cez náš telefón 048-381-0101, to je číslo, na ktoré môžete potom neskôr samozrejme aj za telefonovať, prípadne sa niečo opýtať alebo teda vyjadriť nejaký názor k téme, ktorú budeme rozoberať. Dnes to celkom z toho obrázku je to také celkom jasné, že smrť nacizmu aj z toho názvu je teda očividné, že sa asi budeme venovať to nedávnemu
2: výročiu Slovenského národného povstania? No aj, mm-hmm. alebo áno, aj, však tá téma je veľmi široká a už sme opakovane hovorili, že sme všetkým nacizmom, tak by som teda povedal, všetkým formám. Takže to je obrázok, ilustrácia a teda ilustruje to, že niekedy možno nám to tak vychádzalo, že by sme priamo na výročie postania boli 29. Mm. augusta, boli prišli, nepodarilo sa, ten odstup zatiaľ nie je taký ďaleký a tie témy, odkazy, ja teraz ani nehovorím, že by sme teraz mali hovoriť nejak o nejakých... Teraz, to sme už hovorili opakovane. Uh-huh. O nejakej historiografii a presne o povstaní takto. Uh-huh. Ale skôr o tom, že čo z povstania ostalo prítomné v dnešnej dobe a povedzme to tak trošku pateticky v slovenskom národe. Uh-huh. Hejže, preto aj tá téma, alebo ten názov dnešnej relácie, tu žije národ, nie nejaký odkunde si. Tu je národ, národ svojbytný, národ sebavedomý, národ, ktorý e, by som povedal, e, niekedy sklamáva tých, ktorí očakávajú, že pôjde ako stádo e, za e, nejakými nejakými vidinami a aj to bude témou dnešného rozhovoru. E, tie e, kvílenia zo strany Globseku a podobných autorov. Ah. E, e, <laughs> Takže povstanie, jeho mm-hmm. odkaz, to, čo je prítomné a samozrejme tým činom sa tá téma veľmi rozširuje. Inak chcem povedať, my sme už uh, citovali, čítali čo o povstani z povstania, práve aj z našej rodinej mm. uh, kroniky, ktorej som uh, nositeľom a opatrovateľom hrdým a Väčšinou sa to týkalo skutočne, že teda čo sa udialo 29. Áno. a to, čo sa udialo. Máme teraz pripravené, aj s mojou vzácnou sestrou, eh, niečo, čo tu ešte nezaznelo. Totiž rozšírenie pôsobnosti členov mojej rodiny, najmä teda bratov Veselovcov, za hranice Slovenska v tomto období. Uh-huh. Mirko Vesel v Londýne, Mirko Vesel v Moskve, Milan Vesel v Lvove a Kieve o tom sa až tak veľmi to rozprávalo. Teda nerozprávalo. A sú to práve tie témy, ktoré veľmi úzko súvisia, ilustrujú a rozvíjajú to, o čom som naznačil, že by teda sme mali dnes hovoriť. Čiže bude to téma taká nejaká globálna a bude to téma veľmi úzko z- 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 zviazaná aj z našho rodina.
0: No ono to aj celkom, že ste tú tému dnes takto nastavili, ono to vyplýva, ale teda je to z toho celkom pochopiteľné, nie len z toho obrázka, ale hlavne z toho, čo sa tam nachádza, potom ten citát. Z toho je to celkom zrejme, že ste si to dnes takto práve nastavili, že nechcete tak faktograficky roky no. a nejaké veci spomínať, ale že skôr s tým presahom do, tej, do toho, že čo nám teda z tohto celého ostalo, to bude ještě, a... no, Ešte... Akým...
3: ešte,
2: ešte... Nedá mi do istej miery, však možno e, máme spoločných poslucháčov uh-huh. aj s reláciou Dualog, e, kde som mal tú čest a možnosť zabrúsiť dvakrát do uh-huh. spoločného e, vysielania s Petrom Žantovským. A práve tam sme preberali aj témy, e, ktoré by sme Áno. rozvinuli. To
1: tak. som chcela presne povedať. <laughs> hej, že, že vlastne boli tam nastolené veľmi aktuálne a dôležité témy ako vlastenectvo, čo je prirodzené, keď je reč o povstaní. Aj národovectvo v tom mm-hmm. najčistejšom nejakom zmysle. No a teda, dali sme to aj do nás relácie.
0: Ja, ja teraz, keď o tom hovoríte, tak trošku vám skočím do toho, však ja viem, že vy máte pripravený scenár, to ste to všetko pripravíte a teda takéto moje zásahy, aby to ste teda nebrali, že vám to chceme hoviť. nejakým spôsobom rozbiť, ale teraz využijem tú príležitosť, keď ste práve na toto poukázane na tú reláciu s Petrom Žantovským. A to je dobre, že tu teraz máme sestru Miru, ktorá žije dlhodobo v Českej republike, lebo ja si pamätám, že vtedy, keď sme sa o tom aj s Petrom rozprávali a ja bol tu aj... aj Uh, Lučko, tak uh, Petr vtedy hovoril o tom, že u nich v Českej republike ako keby je to horšie ako na Slovensku. že Luča tak povedal, že my si to tu ešte akoby tak držíme, aj tá naša mládež, ešte hádam k tomu inklinu a on, on to tak, keď to len tak parafrázujem, on povedal, že no my v Českej republiky, republike už, ako u nás sa to ako keby z povedomia tej mládeže vytráca. Tak ja teraz využijem tú príležitosť, že tu máme Miru, ktorá teda v Českej republike dlhodobo pôsobí, tak máte aj tým, vy ten pocit, že je to v tej Českej republike akoby horšie, keď to porovnáte so Slovenskom a ja povedzme stavom mládežou.
1: Pravdu povediac neviem na to odpovedať, ako keby z vlastnej skúsenosti so zretilom na to, že tam pôsobím, pretože uh, môj okruh aj pôsobenia školského, alebo stretávania sa s ľuďmi. Nedáva mi dosť opôr. Ale ale môžem povedať to, čo sledujem, takisto z tlače, z diskusii. Ale to je tak, ako keby som bola aj tu doma. A ja si myslím, že na jednej strane vidíme oveľa, vyhrotenejšie prejavy e, rozličných, e, povedala by som, extrémnych až extrémistických postojov, e, vidú pána no, teda Novotného a podobne. A vidíme tie vlastne tolerované a také napomníky lebo to sa nedá povedať inak, ako, že je toler, bolo tolerované to. Nikto sa ľudia, ľudia sa aj predtým búrili, aj keď, keď znehodnocovali ako pomník, ale pritom toto bolo uskutočnené, teda hovoríme o Konevovom pomníku tak, aby tam ani nikto nemohol byť a tak ďalej. Čiže vlastne to sa uskutočnilo a, a ja mám pocit, ale hej, môže to tak byť, že, že um, sú vyhrotenejšie tie, ako keby, takéto extrémne nálady mm-hmm. a, a že sú teda oni organizované istým spôsobom mm-hmm. na, na vyhrocovanie a kazanie vzťahov hey. povedzme s Ruskom. A, a to sa iste? nejakým spôsobom prenáša aj ďalej, mm. ale napríklad, však bude teraz hovoriť e, Lučo má v pláne aj, aj o, o tých nejakých prieskumoch a tak ďalej, že e, isté sa to v nejakých prieskumoch povedzme môže aj prejaviť, ale neviem, hej, mm-hmm. akože ako, z čoho som vyšla, tým aj končím, že hey. e, nemám celkom tie skúsenosti. No, ale ja
2: to plním, predsa len, lebo však ty sama si zažila určitý atak nejakých dokonca ľudí z tvojej univerzity na ako reakciu na tvoju uh, komunikáciu v rozhlase a išlo práve o tému veľmi uh, závažnú tú problematiku, z knihy Splinter Faktor. Teda mm. o tom, že aj tie procesy z 50. rokov, ktoré zasiahli drviným spôsobom našu spoločnosť, a nie len našu aj spoločnosti v iných krajinách, tzv. v tom čase socialistického tábora, že boli veľmi pravdepodobne istým spôsobom iniciované práve západnými tajnými strami.
1: To istej miery, teda nepochybne.
2: A nestretlo sa to vtedy
1: no, s tým pochopením, nejaký, keď sa to, to vidiaľa. Český
2: docent <laughs> dokonca teda písal na radu Českého <laughs> rozhlasu. Áno, veď sme a, vraveli, že,
1: že vlastne svojím spôsobom vďaka tomu máme aj ten dokument, vznikol, vznikla odpoveď e, rozhlasovej rady, ktorá vlastne ja. netriala e, toto na, to, 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 to namietanie. Uh-huh. Ale ale e, ja som odpovedala viac menej tým smerom, čo som vnímala, že sa Boris pýta ako keby smerom Aj, k mladej generálu. Áno, k mladej, ne, lebo,
0: lebo hey, ja, ja hey, si pamätám že keď tu Peter bol vtedy na ano, dovolenke, ano, tak on to tak vnímal, on to tak pocitoval za tých pár dní, čo tu bol. Tak on potom, keď sme vonku sedeli, sme sa rozprávali, tak naozaj to tak cítil, že ako tak mi to povedal, že v, ja to cítim, že vy ako keby tým odkazom viac žijete na Slovensku, ako my v Českej republike. A sa to trošku nezdalo, že by to tak celkom sedelo. Ja, nemal som ja ten pocit. Ale keď tu s Lučom sedel, tak Lučo povedal, že on si tiež myslí, že na Slovensku trošku viac Áno, ale,
1: ale keď sme hovorili povedzme o odkaze Slovenského národného povstania, je prirodzené, Ej, že, je živší, že je živší, živší na Slovensku. A zase nejaké také čudné rozličné iné postoje, však všelijaké dekomunizácie a však si len vezmeme aj napádanie blahu za všeličo aj, aj zo strany poslancov, ktorí teda sa hlásia nepochybne k demokracii a podobne. A takisto sme mali v nedávnym... My sme potom o tom ešte aj doma hovorili, že napokon ani Slovensko sa nevyhlo poškodzovaniu povníkov sovietskej armády a tak ďalej. Čiže... A a teda aj s podporou. Hej? Oni sa ešte stretli aj s nejakou oficiálnou podporou. Ale ale toto, toto, čo my teraz môžeme sledovať v Českej republike, je teraz. Mm. Že, sú, že sú vlastne také aktuálne a akútne, dalo by sa povedať, tie rozličné e, prejavy. Také Ale to, je to trošku
0: utichlo, nie? Je to? Či, či Ale je tak
1: to? E, tam ten že Porýsky stále vyskakuje. Porýsky je pravé. No, jednoducho sa smieme,
0: len, len žiaľ, on to teda. Nie je to, to maličko. Hej, je to, lebo, lebo nikto neprotestuje. Nie je to on, jednak, že je maličko za. Zase, z...
1: zase už, už, už aj vnútri jeho strany sa ozv, ozval sa lekár. Neviem, teraz si nespomínam na jeho meno, že toto sa. Že, to on, že už je to za hranicou. Akože... No tak, že už. hej. Ej. Ale uh, za hranicou. To, to je to dávno, hej, hej, hej. ale už, už nezniesol sa neozvať, tak by som hmm. to povedala. No, čiže keď to mám tak, tak uzavrieť, tak e, dôležité je, aby sa venovala pozornosť aj mladej generácii, aj v, v, v českom prostredí, aj na Slovensku a nie len zo strany mimovládok, ktoré jej teda pozornosť venujú a smerujú ju nejakým teda smerujú zvoleným smerom
3: cíľom. k
1: zvoleným cieľom a teda tak by som povedala ako záver nášho úvodu, že aj preto sme pripravili to o čom chceme hovoriť. Tak,
0: no. Dobre, tak ja vás teda nechám konečne... To
1: <laughs>
0: ja vás teda nechám konečne tú tému si rozbehnúť nejakým spôsobom a chvíľu mám do toho, teda nebudem zasahovať. Len, Moris, len. Budeme vďačný za Dobre. každý zásah. Lebo nás... Pomknieť, ale... Ja vás len tak poteším, hneď v úvode túto Slavka píše mail, že dobrý večer do štúdia, opäť skvelá reláčie. sme nezačali užívať <laughs> <vraj> skvelá? <laughs> tak dobre, <laughs> ďakujeme. Sa, je to tak. A že pani, pani mira má neskutočne príjemnú farbu hlasu. Ako rozprávková bytosť, inak toto to, to, počkajte, k tomu sa dostane, ja len dočítam ten mail, že ako taká rozprávková bytosť, milá, dobrá, láskavá Relácie opony vždy vniesie do poslucháčov pocit, že ešte vieme, kde sú tie správne hodnoty a čo robí človeka človekom. Želám všetko dobré. Posluchačka Slavka napísala tak: "Ďakujem, ja som až taký trošku dojatý túto to toroby. Ale čo sem bála, že ja som toto počul už od viacerých ľudí. Tak čo mi tam nie, niekedy tak sem tam ako referujú, že počúvali a toto, tak čak Lučo má a krásny hlas to ako v reve a to, ale keď príde na vás reč, tak toto presne. A Tamira to je taká rozprávková víla, taký, taký krásny hlas. to sa tak opakuje, tak asi niečo na tom bude. Ja som sa jej
2: posmieval ešte ako (laughs) keď sme boli možno na základnej škole a sme chodili dodruženým však na obed a my na týmto istým výlovským hlasom že prosím vás, mohli by ste mi dať poháry. presne, hej, tá, tá, tá dobrota som také, nechcem obťažovať, hej, ale rada by som sa napila a zrejme z pohárika bude lepšie. láska no,
1: láskavo nástojšiu. Ďakujem za spomienky môjho vzácného brata, sa ti vraciam a, a, lebo je mi to také zvláštne, keď pri všetkých možných životných infektívach hmm. tu takto počúvam, že moja vzácná sestra <laughs> tak mi je to také milé. Hmm. No. Ale on vás má rád. No nepochybne. No. Navzájom.
2: Takže tak. Tak. No <coughs> dobre, takže tu žije národ, prosím. Hej, niečo sme začali. A zda nechám zase mire slovo, čo sa týka Obrazok som vybral ja, môžem povedať, uh-huh. ale k, mu, k, autorovi a e, teda ako, ako sme sa k nemu nakoniec zopracovávali, lebo sme ho našli v nejakej potom e, v súvislosti s výstavou e, ďalších obrazov a vybrali sme s nej tento. Uh-huh. A samozrejme e, názov relácie a motto, ktoré je tam, by som si dovolil e, prenechať mojej vzácnej sestre.
1: Ďakujem. Tak Ľučo uh, vybral našiel obrázok. Autor je Štefan Bednár a uh... Bolo to naozaj, našiel ho v nejakej, v nejakej správe z výstavy, ale ja som potom ho našla ešte na webe umenia, pretože som si aj chcela pripraviť, aby sme mohli poslucháčom, akže by nemali Štefana Bednára vo vedomi nejako, aspoň pár slovami ho priblížiť, čiže je zrejme, že teda nemusí to byť zrejme, je to dobový obraz, dobový mm dobová grafika, plagát e, z povstania, e, Štefan Bednár, grafický dizajner, grafik, ilustrátor, maliar, redaktor e, napríklad roháča, aj šéfredaktor, Čenerátor, áno, scenograf, publicista, karikaturista a tak ďalej, čiže aj spisovateľ, beletrista, to ešte poviem, čiže takáto poli teda dalo by sa povedať renesančná bytos, narodil sa v roku 1909 na Mijave a teda vlastne poštudoval aj v Prahe na umelecko-priemyslovej škole, ale aj v Paríži a tam vlastne pobyt Parížského výrazne ovplyvnil aj v jeho tvorbe. A teraz ideme k povstaleckému, čiže za povstania bol redaktorom Nového slova, ktoré vychádzalo v Banskej Bystrici, vytvoril mnoho aj politických karikatúr. Kto by chcel, ja ešte, to to sa moje učiteľské prejavuje, ten web umenia, ja ho odporúčam aj, aj so študentmi, aj keď, však ako ste aj vraveli, ja učím fakticky lingvistiku, ale teda máme aj také rozličné predmety, že študentov odkazujeme na e, všelijaké krásne zdroje a e, veľakrát sme spomínali Zlatý fond uh-huh. slovenskej literatúry, spomínali sme e, encyklopédiu ľudovu a, a teda web umenia je tiež jedna, jeden takýto nádherný zdroj uh-huh. čoho, čo môže človeka inšpirovať a, a tak. No. A čiže ja som uh, pozerala aj jeho karikatúry na uh, webe umenia. Aj letáky a, a tak. No. A čo je, čo je ale dôležité povedať, je, že ako literát Štefán Bednár napísal aj spomienkové knihy Dvojník Šimon ide do povstania to vyšlo v roku 64 a ďaleko sú fronty, ďaleko je maj o rok neskôr a ešte potom dvojdielne memoáre vydal tie som ja veľmi dávno teda možno dávno zachytila Bohemské časy a Bohem hľadá vlast. Čiže on nebol bol nie 80-tom. len nejaký
2: suchár, alebo riadný hľadá. Bohem. Hej.
1: Hlási sa k tomu. A, no.
2: mira, ja, ja sa ťa. a Vlado Bednár bol mu čo? Syn. Totiž však...
1: A ešte však Alfons Bednár je iná literárna postava a Vlado Bednár, vruch, hej. hej.
2: Lebo s Vlado Bednárom sme prozadva. v podstate istým spôsobom v jedno obdobie vyrastali. Hej. Hej. On, on bol veľmi angažovaný v magazíne Prúd e, písal, to vychádzalo niekedy v období môjho konca základného, e, končenia základnej školy a uh-huh. možno sredoškolského štúdia. Bol to na svoj, svoju dobu mimoriadne pokrokový časopis pre deti a mládež, uh-huh. tak by som povedal. A uh-huh. ja si, som si všetky veľmi cenil vada Bednára, teda Takže on je syn, je Syn, je, syn, ja, syn no, aj,
1: tak v nešťastnej. Hej, aj. tragicky zahynul. No, čiže, ale dobre, že si povedal ešte sa k tomu aj nejako, asi budeme vrácať k literárnym, k literárnemu zachyteniu povstania, čiže to by mala aj, byť aj, aj téma, Alfons hej, nej. samostatná, ale však my len spomenieme niečo, čiže aj Štefán Bednár, aj Alfons Bednár majú knihy hodné čítania mm. e, z tohto hľadiska, no a čiže teda bol účastníkom povstania, bol potom aj väzeň v koncentračnom tábore, takže tak. Čiže Štefán Bednár, no a, a k mináčovi Tam máme
0: to moto od Mináča. Moto
1: od Mináča, ale aj názov knihy. Čiže moto je z jeho eseje povstanie a táto esej, ktorú napísal v 73. roku, vyšla potom začiatkom 80. rokov aj v knihe Tu žije národ. A táto kniha Tu žije národ vlastne má názov podľa inej rovnomennej eseje Tu žije národ, ktorá bola prvý raz publikovaná v roku 1965 v kultúrnom živote, potom vychádzala aj e, s mináčovým duchaním do pahrie. Sa,
2: tu sa prihlásim, duchanie do bola kniha, ktorá ma tiež to bolo niekedy počas základnej školy, konca mm. základnej školy v 8., 9., možno 7. triede, nasmerovala k láske k národu. Hm? Okrem všetkého, všetkého iného. iného, Ale mm-hmm. tam som si tak mm-hmm. prvý raz tak, tak by som byl zmysluplne a komplexne Hej. uvedomil, že čo všetko ten národ... Tam došlo znamená, k nejakej aj, iniciácii.
0: To, pri to, tejto to bolo, to bolo mm-hmm.
2: veľmi dôležité a Hej. z tohto hľadiska... Totiž, však my už opakovane hovorili o našich koreňoch Sklenovca z Rimevskej doliny. No a Vladom Ináčom rovnako rodák sklenota, čiže my sme sa aj osobne poznali. Hej, teda stará mama mu bola mm-hmm. prvá,
1: určite. Uč- Takže
2: s Vladom Ináčom istým spôsobom si nesieme spoločné, mm-hmm. spoločné mm-hmm. korene, hej, ak by sme to tak
1: povedali. Čiže, e, no a keď si čítal vtedy duchanie do Pahrieb, tak možno vtedy už neviem, ktoré vydanie to bolo, že tam pred textom mohol, mohlo byť aj, mohla byť aj táto esej Tu žije národ. A ja som si myslela, že sa k tomu dostaneme ešte neskôr, ale ja preca len, lebo už sa nebudeme vrácať e, k tomu. E, z tej eseje Mináčovej inak to je dôležité povedať, a zase budeme sa toho dotýkať, že on keď v 65. rokoch písal o národe, mm. tak to bol vlastne koniec čias, keď boli procesy e, s e, buržuáznými nacionalistami, keď vlastne národné sa nenosilo mm. a nesmelo sa nosiť a tak ďalej. Čiže to nebolo iba tak úplne jednoduché, mm-hmm. že také mm-hmm. veci písal. Mm-hmm. A on, to je tiež zaujímavé, tiež to aj so študentmi preberáme, že vlastne e, koncepcia národa Mináčova je v e, rozličných hľadíc kritizovaná v našom čase, lebo on ponúkol tú koncepciu plebejského národa.
3: Mm-hmm.
1: A ako, pričom však, ako, ešte má potom aj, že kde sú naše hrady, hej? že nemali sme hrady a tak ale je tam to, že vlastne neboli sme expanzívni, e, vlastne tá nejaká pracovitá mierumilovnosť, tak by som povedala, teda tak, akože toho. Ale e, v podstate veľmi podobný koncept ponúkol už po vojne aj Alexander Matuška v jeho eseji štúrenci. No, ale prečítam iba Ocek. A A už hneď moto, ktoré si mináč zvolil, podotýkam, že teda v 65. roku a je to moto z Feldeka. A je to takto. Cez srdcia nám krúži ten zástup predošlých aj hrdinov, aj mrch. A... Minač na to nadvezuje. Verše mladého básnika, hejže, keď si Feldeka dnes mm-hmm. Verše mladého básnika sú vzácne zriedkavé a celkom netypické. Myslenie o národe a národnej minulosti vymizlo z minulých rokov v minulých rokoch nielen z poézie. Pozor, vysoké napätie. Pripomína. Nedotýkať sa. Keďže bolo nebezpečné hovoriť o tých veciach, zabudali sme o nich pomaly aj myslieť. Z národnej minulosti dostali sa na verejný pretras a pospas len úchylky a omily, hriechy a zločiny. Mimovoľne sa rodila túžba vymazať minulosť. Radšej nejaké dejiny ako reakčné. Radšej nejakých predkov ako mrchavých. Potlačené národné sebavedomie Hnalo jedných k národnému nihilizmu, iných k trpkej zaťatosti. Ale už toľko ráz v dejinách stačí len rieknúť. Talita kumi, dievčatko vstaň. dievčatko vo chvíli vstáva, stria sa zo seba smrtný spánok. Lebo nemožno potlačiť nepotlačiteľného. Mm. No, a ono je to dosť dlhé a je to, je to pekný a zaujímavý text a podotýkam, že aj jazykovo stojí mináča za to čítať.
2: Tak, no, uviedla
1: som. Uviedla si a teda mám
2: pocit, že No, ešte možno by stalo zhrad to. ale to prečítať celé, ale dobre. No tak ideme k, k tomu Globfeku. Hej, to ja, ideme však to, to sa už teraz publikovalo aj, aj, aj hodnotilo v rôznych, mm-hmm. v rôznych e, príspevkoch. Napríklad Roman Michiel Kohej to písal v, okrem iného na portáli dav 2. E, faktom je, že teda výsledky pri, prieskumu verejnej mienky, ktoré práve tento e, vlivný politický think tank, samozrejme isté za vlastné peniaze a, a tak ďalej, hej, že teda financovaný podobne ako ďalšie mimovládky a... Politické. Politické. Realizoval, tak evidentne traumatizuje, hej, ne, nedopadol dobre ten prieskum. Lebo dopadol, no, Traumatizuje naše euroatlantický alebo transatlantické, hej, hmm. a nikdy inak, ako <laughs> orientované elity, zase to elity vnímame v rôznych no kontextoch, hmm. hej, že, Elita by mala byť niečo skutočne, čo e, si zaslúži toto pomenovanie, ale sú aj iné, iné konotácie. Ak, ak, ak môžem
1: povedať, tak by Hovor. som, e, ako však zase budeme ho ešte spomínať, Lubomír Lipták tak uvádza takú definíciu elity. A to je dôležité, lebo sa s tým stretávame aj u tých, čo sa považujú za elity. Čiže elita, osobnosti a skupiny, ktoré dominujú spoločnosti svojim vplyvom, prestížom, bohatstvom, hospodárskou, politickou a kultúrnou mocou. Takže nie hm. elity len tí najlepší a najonakvejší výkvet najhodnotnejší, a najhodnotnejší, ale hm. mocný a vplyvný rozličným spôsobom.
2: Takže hneď nám vyvstáva kopa ktorí sa, sa teda zrejme snažia rôznym spôsobom ovplyvňovať e, okrem iného vývoj verejnej mienky. A zase, sme to hovorili aj, aj v minulosti, aj s Petrom Žantovským, práve tu mládež. Hmm. No, ale napriek tomu, Napriek tomu, napriek všetkým mediálnym, školským, právnym a iným snahám ovplyvňovať. Napriek všetkým tlakom z vrchu, z spodu. Obrovským tlakom. <laughs> stále sa nedarí ľudia nedarí. Boži, zlomiť. Ide o to, že Slováci odmietajú vidieť v Rusku hlavnú hrozbu. Či vôbec hrozbu. Aj v tomto prieskume inkriminovanom vyšlo, že... Rusko ako hrozbu vníma len neviem, 26% respondentov oproti 53% ktoré ako hrozbu vnímajú USA ľudia. To sú také investície jalové, lebo toto čím viacej sa bude tlačiť na pílu tým tie percentá budú na tej strane USA narastať a naopak klesať. Naopak všetky tie aktivity, sme v poslednom času svetkami, hej, mm. že či už to z Bielorusko cez no. Navalného reminiscenciou na zmiznutých Skripalovcov, hej, ktorých mm. už vrejme nikto nikdy neuvidí, starého Rodčenka, ktorého už tiež nikto nikdy neuvidí a čo sa ukázalo, že to, vôbec, že to boli falšované tie podpisy o dopingových aferách. a tá, hej, že celá, celá táto sústredená e, nejaká konšpirácia, nazvime to mm. tak, voči Rusku, evidentne sa míňa evidentne sa míňa svojmu, svojmu zámeru. Takže hej, tie celé všetky kauzy, ktoré nás majú naladiť proti Rusku, celé tie ciele zmeniť naše videnie a postoje, no práve ako je to v tom mote uvedené. Hej, to nie je len tak. To je tradícia, to je život a to tu žije národ. Hej, takže toto, toto je to strašne dôležité. A teraz možno je čas na hádanku. Na, ja by na, ešte, to. ešte s
1: hádankou, lebo ja by som ešte... Ja by som ešte už, ešte sa ľudia na, naladí. Ale nič... Ešte, nič, ešte treba nebudem, držať na
0: nápetí, no? ja
1: Myslím si, že... No, je to ťažká hadanka. No, no, ale... Ale ja by som ešte k tým prieskumom no. uh, povedala nejaké slovo a však trošičku môžeme zase ešte odkázať na vaše uh, relácie s Marmanovcami, aby som sa tak vyjadrila, kde uh, takisto analizovali prieskumy, analizovali motívy rozličné mm. a ukazovali, že fakticky tieto elity s tým, čo aj posúvajú aj do médií vlastne, čo e, ponúkajú ako agendu, ktorú treba riešiť, sa míňajú e, s väčšinou, väčšinou ľudí. Však teda, e, ako Bertolt Black hovoril, keď elity... On to, ja neviem presne, ako to hovoril, ale odkazuje sa na Brechta v smysle, že e, teda, keď sa nezhoduje nezhodujú elity s národom, tak treba vymeniť národ. No, ano. Takže ono sa na tom pracuje. No, ale, hmm. čiže tie prieskumy, však um, treba, kto chce, môže sa pozrieť napríklad na stránku Globseku. Tam sú publikácie, tam sa dá pozrieť aj dozadu. Hmm. Aj ako sa to mení, ako sa vyvíja. A e, zaujímavé je, vy ste to spomínali v súvislosti s tým prieskumom Globsec 2018. To je nadvezujem na to, čo Lučov vraví, že ono zase tie zmeny nenastávajú tak, aby sa povedzme tí, čo si ich želajú, až tak tešili. Že výsledok prieskumu bol sprevádzaný z mm. na liberálnej strane. Vtedy bolo to tak, že Uh, až dve tretiny občanov Slovenska by chceli byť mostom. Hej? Áno, Ani, áno, to no, si no, a, a vtedy vlastne však všeli kto sa k tomu vyjadroval a aj ste citovali vtedy to, čo písala Iveta Radičová 30. novembra 2018. Ja by som to zase povedala aj s jedným momentom veľmi kurióznym a signifikantným, teda priznačným pre tieto elity. Čiže ona vtedy písala, dve tretiny Slovákov hodnotia pozitívne naše členstvo v EÚ a dve tretiny chcú byť mostom medzi Východom a Západom. Nevnímajú hodnotenie Ruska ako hrozbu. Neprerokovanie obranej a bezpečnostnej stratégie. Interpretovanie konfliktu Moskva-Kiev preberaním stanoviska Echa Moskvy. Kritika sankcií voči Moskve. Prevzatie agendy SNS s podporou väčšiny politikov v parlamente menia politický režim na Slovensku. Menia. Väčšinová predstava Slovenska ako Mosta za európske peniaze dáva takejto salámovej premene politického režimu na orbánovský, proputinovský režim s <tým> členstvom v EÚ zelenú. No, čiže hej, to, 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 tam, tam, tam je koncentrované všetko. Mm-hmm. Aj neprerokovanie obranej bezpečnostnej, čo zrejme teraz už bude prerokované. Aj teda, No, ale, ale čo je A To také... je teda
2: osobná hlúposť, pani profesorky.
1: Osobná hlúposť sa tu prejavila <laughs> tak, ale nemyslím si. Teda v, všeličo, ale... ale že ona hovorí preveranie stanoviska echa moskvy. Hej a, a teda dobre, keby to bolo echo Moskvy s nejakým malým E, ale písané bolo echo Moskvy, čiže ako, ako médium, mm. existujúce médium, mm. o ktorom Pani profesorka zjavne nevie, že je to opozičné médium ruské
3: <laughs> Proti
1: Protikremelske. Proti pretože zrejme táto naša elita si vlastne nepripúšťa, že v Rusku existujú opozičné médiá, že existujú diskusie. No
0: to nie je zrejme, podľa mňa určite si to, to nepripúšťajú. Že, že, no. že,
1: čiže oni, oni vlastne majú, však i, dobre, ja som pozerala aj niektoré ako veľmi aj, aj tvrdé diskusie veľmi zaujímavé, pretože naozaj sa tam z rozličných hľadisk e, preberajú rozličné udalosti. Niektoré sú podobné ako keď ste boli u Havrana.
0: Uh-huh. A myslíte Že... teraz v tom ECHO Moskvy? Či, nie, nie, či celkovo média v Rúsku nie, beriete dobre, dobre,
1: dobre sa pýtate skrat, hej? Čiže v, v, v hlavnom uh-huh. prúde, teda v štátnej televízii Aha sme teda, v uh, Rasia 1 a podobne. Uh, neviem teraz ja presne tie nazvy, ale, Aha, ale um. viem, že Echomolsky... Ale ty to... si len docentka, no? Ja som len <laughs> docentka. <laughs> ja, ja. No, čiže, ale ešte chcem upozorniť na to, že však Globsek je jedna uh, z takýchto teda inštitúcií, ktoré robia prieskumy, tých prieskumov sa robí veľa a Prečo sa robí veľa? Pretože je záujem poznať predsa len postoje asi nie v zmysle, aby sa vychádzalo ústrety názorom, túžbám a postojom občanov Slovenska, ale aby sa vedelo, kde sú hrozby. No a mňa, mňa teraz, ako som to pozerala, veľmi prekvapila jedna taká čo som našla, to robila mimovládka European Council of Foreign Relations v minulých rokoch a skúmala, že vojna USA a Ruska na stranu by sa pridali Slováci? Tak to bola postavená to, otázka. <gül> Takto postavia, tak postavia otázku. No a teda fakticky to nebolo, to nebolo, to sa nepýtali len Slovákov, to sa pýtali mm-hmm. širšie a teda väčšina v európskom kontexte sa stavala za, na neutrálnu pozíciu a, a Čiže niekde som čítala aj potom takú poznámku k tomu analytickú, že čo si možno oni neuvedomujú, ale čo si možno uvedomujú občania, čo si uvedomujeme aj my s letiskami a podobne, že ak by bol konflikt Amerika-Rusko, tak by sa... Tak sme na rane. Čiže čiže, Čiže toľko to k najnovším aj starším a k tomu, že existuje historicky daná ni, rozlične všelijakými udalosťami aj pestovaná alebo podporovaná náklonosť, niečo ako tá slohanská vzájomnosť. No,
0: dobre, že to spomínate, lebo na to som zaprave chcel opýtať, ale teraz smerom k bo lebo to je taká psychiatrická otázka trošku na, na človeka, ktorý rozumiete tej ľudskej psychike, že či toto, čo teraz Míra spomínala, nakonec aj vy ste to spomínali, že a to, o tome je tá relácia dnešná, že to, to sa nedá akoby len tak prerobiť človeka, že my máme predsa nejaké tradície, veci, žijeme niečím, to, čo teraz Míra hovorila. Že, a to sa chcem spýtať, že ten globsek dopadol zle pre tých, ktorí hej, si želali, aby už tá spoločnosť začala konečne meniť, hej, tie náklonosti smerom k tým Spojeným štátom. Zatiaľ to nevychádza, ale teraz to neznamená, že keď im to vyjde, že, že, že nie, že, že teda ľudia nechcú ešte stále to Spojené štáty, tak oni neurobia, že dobre, tak to necháme to tak. To, že... Oni budú ďalej tlačiť ešte viac. A teraz tá otázka moja je, že a to všetko to, čo my teraz sa od, odvoláme na to, že tu sú tradície, to, to iné, to také, v, v takej mlovine, ale, ale to proste má svoju silu odolá to aj, aj tým ďalším tlakom, ktoré budú, že je tu šanca, že to proste tí ľudia ustoja, alebo keď sa bude veľmi tlačiť, tak to proste v tom človeku nakoniec predsa len prelomia. Toto je tá moja otázka, ktorá ma má máta dlhodobo, to je, to je, to je že, že keď sa na to tlačí dlhodobo, sústavne a teraz vidia, že a stále nám to nevychádza dobre, takže musíme súdruhovia pridať. A keď súdruhovia teda pridajú v tomto smere, či to v tej psychike proste raz zlomíme v tých ľuďoch? Alebo, to, alebo máme, máme proste nádej v to, že sa to zlomiť jednoducho nedá v tých
2: ľuďoch. No, ja verím, že je to tak, ako vyznala posledná časť mm-hmm. vašej otázky, že sa to zlomiť nedá. Že naopak, že všetky takéto tlaky, ktoré evidentne vychádzajú z nedobrých východisk. Ľudia prehliadnú. Mm-hmm. Ľudia prehliadnú. Nakoniec, Výsledky, hej, týchto prieskumov napriek tomu masírovaniu verejnej mienky v podstate niet okrem e, našich takýchto e, perzekovaných a proskribovaných médií, niet médií, ktoré by si trúfli, hej, napísať niečo, niečo, vôbec selektujú hej, aj, aj informácie, ktoré selektovať netreba, hej, ale takže ja, ja mám pocit, že ľudia, ktorí sledujú a žijú môžu zaváhať, môžu zakolísať, ale nakoniec im to tá, taká tá nejaká, ako hovoríme, tradícia, odkaz, hmm. poslanie, život, nakoniec nedaz. Takže chceme veriť to, že je tam chceme, niekde taká chceme, poistka chceme, chceme, v tej, v tej psychike, že, tam, teda ja, že nepustí ja, to. Ja tomu, ja tomu verím, že nepustí. Hmm. Hej, isté, Kartágo bolo zničené hey. hej, a neostalo z neho nič, boli ríše, ktoré aj keď boli dobité, tak neostalo z nich nič. Ale verím, že toto nebude náš prípad.
1: Vy som, vy som vlastne ste trošku Boris predbehli aj to, čo ešte budeme hovoriť. Že to nie je prvý raz? Že vlastne aj keď budeme hovoriť o slovenskom štáte, takisto bola uh, tá propaganda uh, protislovánska v zmysle teda aj, aj pomiešané s protisovieckým a, a teda inám orientovaná. A, čiže to bola tá vojnová republika. Potom takisto niečo bolo, aj keď iným spôsobom, ale uh, vlúcované povojno, v povojnových rokoch a teda so strašnými uh, perzekúciami. Hey? A, a a, a, a my našem 65. a povedal, nedá sa potlačiť nepotlačiteľné. Hmm. Ale to neznamená, že sa naozaj nemôže dať. Hey. Nedá sa potlačiť, ale môže sa nejakým spôsobom odbúrať jeho pestovanie. Hej, to mm-hmm. je to, že, mm-hmm. že vlastne e, preto je dôležité aj to dovzdávanie nejakým spôsobom.
0: Hej, aby sa to nestalo, aby nám hmm. tú poistku niekto nezničil, ktorú tu máme aby sme si to održali. Ale keď si tak zoberiete len na také zamyslené nad tým, koľko to muselo stať všetko už energie, peňazí. Viete, čo sa do toho investovalo? Však Peter Marmán, ktorý tu spomínate, myslím, že uňho v relácii to zaznelo, že... že vy musíte do toho klamstva strašne veľa investovať. Ja poviem, keď že, chcete, <laughs> že Keď vy chcete podlačiť hey. pravdu nejakú, musíte no. hrozne veľa do toho investovať a veľmi malé výnosy vám to ale, dáva. Ale, lebo lebo to... Sú, nie,
2: nie sú prílež múdri, no. <laughs> no. Ne, Nejdú na to dobré, ne, aby, aby, aby to dokázali tak nejak vieryhodne. Hádanka. No, čujme. Hádanka, a teraz to vymyslím my takto, krúto. Odznie hádanka a dáme hudbu. Dobre, No tak to nebola až taká veľká krutosť. Práve že ste boli
0: veľmi milosrdní, že ste nechali čas rozmýšľať. Či?
1: Trápiť Nie? sa. Trápiť sa. <laughs> Ale neviem či, neviem, či dobre, aby, aby si ľuďom nezobral uh, priestor uh, precítiť a vychutnať hudbu. Ak sa budú zaoberať. Ale to to je pre- ja to, je tam, vidíš, to ma napadlo, že to by ešte <laughs> takto je, mohlo to, byť.
4: To Nikto
2: skutočne nevnímal hudbu kvôli tomu, že bude <laughs> rozmýšľať nad ťažkou hádankou a, a nadávači, že neviem, neviem, rávači, do paroma
1: milí poslucháči, milí poslucháči, nebudete
0: vedieť. Tak, tak dohodneme dávači. sa s poslucháčmi tak, že nerozmýšľajte cez pesničku, nechajte sa alebo tak viesť tónmi a hneď ako dáme, že koniec pesničky, vtedy začnite rozmýšľať. Dobre, no. ale ak by niekto preca <laughs> e, nie chcel
2: rozmýšľať, ale vedel. No, tak nech sa prihlási a bude ocenený.
0: Dobre, a teda otázka, alebo tá hádanka znie hádanka ako?
2: Hádanka je autorom tejto myšlienky? Na Slovensku treba najmä mobilizovať obyvateľstvo proti náklonnosti k Sovietom, ktorá je tu zvlášť Ja by som si typ jedného chlapíka s fúzikmi.
1: No, ty si, ide hudba.
2: Nie, nie, je, nie je to. Nie, ide hudba. Okay. Hudba ešte ide teda trošku aj navodzovať to, čo bolo a možno aj to, čo bude. Uh-huh. Je to... Volá sa partizánska a nie je to tá úplne sprofanovaná. Sprofanovaná. Najťasté šišie no, Ale je to zase taká tá partizánska, kde sa okrem iného hovorí, že národ náš slovenský nie si sám. Na horách stráž drží partizán. Tam bojujú Češi a Slováci, bratia Rusi. Srby a Poliácii. Pôžeme hrať? Hmm?
0: Tichá noc, Tmavá noc, to bola prvá pesnička, ktorú sme si dnes zahrali. Ja mám trošku pocit, že ju niekde poznám, túto hudbu, ale s takými asi skôl folklórnymi nejakými... To
2: sme sa im aj v škole učili.
0: Áno, v mm-hmm. týchto slovách, ako Týnto sme to počuli. Ja mám pocit, že skôr tak folklórne som ju niekde zachytila, neviem. No, no ale hovorili sme, že cez pesničku nerozmýšľajte, ne- ne- nehľadajte odpoved na otázku, ktorú Lučko dal, inak môže, môžete ju zopakovať, aby sme teda znova skúsili tak osviežiť pamäť poslucháčom, že ako to boli tie slova. Ak teda m- môžeme.
2: Na Slovensku treba najmä mobilizovať obyvateľstvo proti náklonnosti k Sovietom, ktorá je tu zvlášť cítelná. Kto <laughs> to povedal? Kto ja, to som povedal?
0: Si, ja som si skúsil teda typnúť toho Hitlera. Očividne teda, že bravíte, že to nie. Že Hitler nie, to nebol
2: ako sa ukáže, nie je ďaleko. Nebol
0: som až tak ďaleko, tak poslucháči môžu ešte chvíľku rozmýšľať, lebo mám tu jeden mail, ktorý chcem prečítať od Juraja. Najprv sa pristavím pri baťkovi Mináčovi, som rád, že ho niekto spomenie aj dnes. Stručne povedané, bol to skutočný národovec, kľudne poviem, že aj nacionalista v tom dobrom zmysle slova vlastenca. Stále mám pred očami jeho trojdielnú ságu SMP Generácia. No, no, no. Už je to dávno, čo som to čítal, ale keď počujem meno Mináč, tak si na to dielo spomeniem. Na aktuálnu politiku sa nechcem zamerať, a toto je zaujímavé, ako to píše, sme na zlej strane. No, no. So zlými partnermi takýto čaft nás privádza len do vojny. Mosty nie sú len na spájanie, ale hlavne na chodenie po nich. Nechcem byť zhrbeným chrbtom, po ktorom si kráča americká militaristická baganža. Napísal Juraj, ktorý mi hneď tu pripísal, aby som mu prepáčil, ak sú tam nejaké chyby, že je nevidiaci, tak ja si to pamätám, však minulé som mu písal, že či by mohol dať nejaké väčšie a nevedel som, že je nevidiaci, tak sa za to aj ospravedlňujem. Žiadne chyby tu neboli a ak by sa objavili, tak sa nič nedeje. Toto sa mi veľmi páčilo, ako napísal Zmena zlej strane so zlými partnermi.
2: Nie, tak prvý je raz nie, a protiž. nakoniec aj vďaka slovenskému národnému mm. povstaniu napríklad sa predsa len aj to, že sme sa neocitli mm. na dobrej strane, podarilo sa istým spôsobom zvrátiť. Takže nič nie je definitívne, Hej. povedzme to tak. A zase ten optimizmus, ja, ja sa ho snažím len Hej. skôr dobre. No A teraz, keďže baťko Mináč, tak ešte aj odpoveď na otázku, ktorú som položil vlastne e, bude, alebo ob, bude obsiahnutá v ďalšom citáte z eseje povstanie od práve Vladimíra Mináča. Revolúcia potrebuje ozbrojenú moc. Bez ozbrojenej moci je každá revolúcia len frázou a hazarderstvom. Vedúci činitelia antifašistického odboja mali v tomto zmysle dve možnosti. Alebo ozbrojiť ľud, alebo získať armádu. Zvláštnosťou slovenskej revolúcie, zvláštnosťou aspoň v tých časoch a v európskych podmienkach, bolo, že sa podarilo oboje. Partizáni, ozbrojená moc ľudu, bojovali bok po boku s vojakmi slovenskej armády. To súvisí so zvláštnosťou postavenia slovenskej armády vo fašistickom zoskupení i so zvláštnou psychológiou slovenského vojaka. Trochu zjednodušenie hovoriac, slovenský vojak nebol nikdy uspôsobený bojovať proti sovietskému Rusku. Od bitky pri Lipovci bol slovenský vojago vo fašistickom mechanizme nepoužiteľný. Bol to rebelant a dezertér. Prebiehal k sovietom jednotlivých i v skupinách, na koňoch, motorkách i na tankoch. Spolupracoval s miestným obyvateľstvom okupovaných území i s partizánmi. Utekal, kde bolo treba stať a usadil sa, keď bolo treba ísť vpred. Syn slovenskej matičky mal zmysel pre spravodlivosť a bol citlivý k utrpeniu. Boli to len sedliaci a robotníci v uniformách. Z historických, geopolitických, ale aj iných, niecelkom definovateľných príčin, pocitoval slovenský ľud inštinktívnu náklonosť k sovietskému zväzu. Alebo povedzme, že k Rusku, je mm-hmm. Preto to, to je odpoveď celému Globseku, aj, že nech sa dá vypchať aj so svojimi milióny. No a aj nemecký vyslanec H.E. Ludin upozorňuje Berlín, že na Slovensku treba najmä mobilizovať obyvateľstvo proti náklonnosti k sovietom, ktorá je tu zvláštiteľná. Neviem, ako si Ludin predstavoval takúto mobilizáciu. Dala sa uskutočniť len v koncentračných táboroch a završiť v masových hroboch. Staré náklonnosti ešte trvali, nové sa rodili. Práve slovenská armáda sprostredkovala nové skúsenosti a nové náklonosti práve proruské a prosoviecké nálady slovenskej armády stali na začiatku jej antifašistickej cesty. Čiže už vtedy nejaké veľvyslanectvo túto riadilo všeličo a teda zorganizovalo, z- z- čo sa má a čo sa nemá, čo sa má mobilizovať, akým smerom proti komu a proti čomu a vieme, ako to dopadlo. Mm. Len na takú drobnú ilustráciu však pán Ľudín Hans Ellard Ludin, teda celý
0: menom. Dobre, sa, že toto som netušil. To by som si nikdy Je. netypol tohto tak, chlapa. To, tak, mm, tak, toto máme to...
2: tiež oplotenú ambasádu, ktorá všeličo riadi na tomto území. Takže pán Ludin, narodený v roku 1905 vo Freiburgu, popravený v roku 1947 v Bratislave, bol vyslanec nemeckej ríše v Slovenskom štáte, jeho faktické postavenie zodpovedalo postaveniu zástupcu Nemecka vo vazálskom štáte. Bol jedným z iniciátorov vstupu nemeckých vojsk na územie Slovenska po vypuknutí slovenského národného povstania, respektíve ešte pred. Pred Červenou armádou utiekol spôsob s budáckými do Rakúska, bol zatknutý a vydaný do Československa, odsúdený k trestu smrti a popravený. Zásadnou priťažujúcou okolnosťou bol jeho podiel na deportácii Židov. No a ešte takú jednu, jednu možno drobnosť, ktorá akoby tak zlučťovala a zmierňovala a tak celé, ako vždycky je všetko nie, nie čierne a nie biele. Ľudín tento mal e, štyri dcery a dvoch synov. Najmladší bol Malte Ľudín, ktorý sa narodil v apríli roku 1942 v Bratislave. Jeho detstvo bolo šťastné a ako dospelý sa z neho stal pozoruhodný nemecký filmár, ktorý so svojou manželkou, českou emigrantkou a filmovou producentkou Ivo Švarcovou nakrútil o svojom otcovi, popravenom otcovi dokument dve alebo tri veci, ktoré o ňom viem. Pracoval na ňom dlho a dokončil ho v roku 2005, čo je svojím spôsobom zase také dojímavé. Mhm, Takže neidealizoval ho, ale hej, hej. vnímal ho ako človeka v určitom období, v určitej dobe. A, a to sme hovorili aj o Tisovi napríklad, hej, že, že hej. Sú, sú veci, ktoré sa nedajú stavať úplne, úplne vždy jednoznačne. Hej, 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 hej. Našak na ešte raz autorom citátu bol Hans Ludin Nemecký veľvyslanec. A dávame to do pozornosti všetkým veľvyslancom momentálne na Slovensku, že sú rôzne konce života.
0: Ja tu mám jednu otázku od Milana, ktorá tá, taká jednoduchá, že on píše, že kde sa berie tá nenávisť voči rusom voči, voči slovetskému zväzu. A som to možno tak rozšíril tú jeho otázku, keď ste hovorili aj Mira to spomínala, že však že nič nové sa tu nedie, že Už to v minulosti sme hej takéto veci mali, však máme to tu teraz. A nakoniec vy ste to tiež poveda, že však ten, to je hrozné povedať, že teraz tým si ten globsek môže v istom ohľade podať ruku. On hovorí to isté. Ja že...
1: niečo prečítam, no.
0: A teraz som sa len pýta, ten posluchač Milan, že, že, že kde hľadať akoby tie korene toho, že, že furt tí Rusy budú akoby trňom v oku. Že už to bolo v minulosti, zase je to. A furca sa nájde niekto, ako ten novodobý ľudín, kto bude proti tomu hec, hucova, hec, huckať, hecovať to proti tým Rusom. Že, že kde je ten moment toho, že prečo tí Rusy tak váďa? Niekto povie, že to je tými nerastnými zdrojmi, ktoré tam sú a chcel by to niekto získať. Alebo čím, kde, kde hľadať korene tejto, tejto také zakorenenej nenáviste, istých takýchto skupín ľudí ktorí sa vždy v čase objavia a robia to také ľudinovčiny, tu robia. Na to no. sa pýta ten Milán, poslucháč. Okrem
2: tých, čo, si, čo ste spomenuli, teda tie, je tu takisto ako z nie celkom definovateľných príčin pociťuje slovenský národ inštinktívnu náklonnosť k Rusku, tak zrejme nie vždy celkom definovateľných príčin, i aj existuje tá, alebo je nejakým spôsobom sítená a už taká nejaká zakorenená nenávisť voči všetkému ruskému, či to je sovietské alebo ruské, alebo hmm. putinovské, alebo neviem aké. Hej. A dobrú odpovedň na túto knihu, na, na túto otázku dáva kniha e, ruského novinára, publicistu, e, politologa Staríkova.
0: Hej, to je známy.
1: Nenávisť.
2: E, sa volá nenávisť. Mm-hmm.
1: Hej, tam, však tam, tam sú, lebo, lebo keď hovoríme, že to ide nejako dejinami, a teda vždy boli nejaké aj iné dôvody, ktoré sa aktualizovali. Jedna vec je možno aj to niečo niecelkom vysvetliteľné k inému, hej? To, to čo sa vyčíta ako iným sa vyčíta, že nemajú dosť pochopenia pre iné, tak, je, tak môže byť aj v tej rusofóbii. To sa volá ten Arpad. Scholtes. Scholtes. Scholtes.
2: No. Teraz napísal článok, kde sa buduje, hey. že odkiaľ sa berie jednávizo. Kto ju rozšíril? Kto
0: nakreslil? On sa to pýta, on že sa, sa, sa berie nás. On teraz niekde, len som to ani u nás to nedal. Je ono, to je to, to je presne ten, ono, čo, 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 čo hovorilo. Hej.
1: Totiž to, ten článok, čo z neho citujú, že Slováci ako á, šláby, á, šláby, čo predtým písal Čvarga, uh, tak uh, to je rozhovor, s kým je ten Kto s ním jedol ten rozhovor? To je rozhovor, ktorý je zvukový. A keď ho človek počúva, tak on tam vlastne zase aj celkom zaujímavé a nie nepriateľné veci hovorí. A aj sám hovorí, že, a že a je mu na nadáva, hej? Že, že je taký a onaký k ľuďom. A on hovorí, že on kedy reaguje na svojho partnera, ktorého vníma ako protivníka na nete, v nejakých četoch alebo kde, agresívne a skratovito a negatívne. A že sám si je vedomý, že keby s tým človekom niekde sedel a sa rozprával, Uh-huh. pripúšťa, že by sa s ním rozprával, uh-huh. hej, aj keď my vieme, že nie každý je ochotný sa s každým rozprávať, že keby sa s ním rozprával, že zrejme by aj jeho reakcie boli menej negatívne. Uh-huh. No, to on tam hovorí. Uh-huh. A vyznieva to tak ľudský. Hej. Ale zase sa, hej, že kto čo rozširuje. Čiže dobre, keď si je vedomý, nech si to pamätá. Uh-huh. A keď si to pamätá, tak ako môžeme sa ho spýtať na film Svíňa. Prípadne nech príde hej, do relácie. Môžeme sa spýsovať, Keď
0: to vie, tak nech to hej, pestuje teda túto, hej, túto vedze. Nemo, že, že, povie, že viem to, to ale všetkým, budem vám ďalej nadávať. To sa týka
2: všetkých fázie tohoto istého, nie iba jednostranne, že ja môžem je. In...
0: a ty nie... Ale je to zvrátené, keď človek, ktorý vynadá vy iným do čvárky, sa potom pýta, že kde sa berie tá nenávisť? No, no návysť, tak, tak to. sa pozrieť do zrkadla, kde sa berie, no.
1: Ale dajte mi ešte povedať, ja som tak rozmýšľala, keď ste, to, to myslím, že s Petrom Žantovským, tam ste to mali tak postavené, že prečo je to Rusko taký strašiak? Hej, že... že a, a že tá slovánska hrozba, Čiže nie len Rusko, ale predsa len Rusko je najväčšie. E, medzi Rusko nie, je, nie sú len Rusy. Ale Rusko ako krajina je najväčšia e, krajín, kde žijú Slovania aj teda je najväčší počet. Ruso, ale to je len jedna z vecí, ale však ja sa ešte k tomu vrátim. Ale to. Čiže ide o to, že Rusko je najväčšia, najsilnejšia Slovanská, aj keď nie len Slovanská krajina. Že a to, je teraz, to sú teraz tie aktuálne veci. Že sa usiluje o svoju samostatnú cestu, že sa usiluje o pluricentrický svet, ktorom nebude jeden hegemón, ktorý si myslí, že je hegemón, ale sa budú rozvíjať a nie len oni dvaja, ale aj iné. Iné, vás teda, pomieť to tak deklarované. Teda ide im o existenciu multipolárneho sveta, a uh, čiže je tam tá geopolitika, sú tam aj tie, aj tie, uh, tie bohato bohatstvo, aj všeli, čo však tam uh, vlastne si možno porovnať. 80. roky, 90. roky v Rusku a to, čo po nástupe Putina fakticky ako silnejúce Rusko, ktoré teda neberie všetko tak, ako mu povedzme bolo ponúkané a a diktované poradcami a tak. Čiže vlastne sa zmenilo na toho iného, kto nie ide celkom tou cestou, ako, ako sa predpok, ako mu bola predurčená aj s vidinou využívania, toho, čo Rusko poskytuje. Čiže ja by som to tak mhm. ja by som tak nejako, nejako odpovedala. Ale druhá vec je, a to môžeme my počuť, a je to strašné, a však sme. Už uh, teda sme. No ja, sa, ja sa k vám počítam, ale to ste vyhovorili. Uh, že... Bereme ťa mi rád. Ďakujem pekne. <laughs> že, že, hej, že, že, že to, tá rusofóbia, ale t- dajme tomu nie, a nemusí to byť fobia, môže to byť antirusizmus. A to povedal zase uh, židovský predstaviteľ Jakov Kedmi že to, čo my zažívame v tomto svete, ten antirusizmus, je porovnateľný s antisemitizmom. Ibaže no. keď sme hovorili volá, keď o, môže o vnímavosti Hej. a o citlivosti, no. No. tak, tak toto, na toto x ľudí nie je vôbec citlivých. A môžeme no. to, to podceňovanie, to, to, tie čierne diery, tie, no. že, že Rusko-benzínová stanica a teraz ako keby ne, nevznikli tie všetky vynálezy možné v Rusku.
2: Vrátanie vakcíny proti hey, hey,
1: covidu. Ako, hej. ako, ako keby...
0: <laughs> teď sa budeme brániť, tu budeme radšej zomnieť. Radšej zakapú. ale do Rusku nie. No. To, no. A preto či... bude jediná... Na
1: celom svete. Ja som čítala niekde aj to, že keď prišli Rusi uh, už ako teda útočníci do Sovietskeho zväzu, akí boli prekvapení, keď sa stretli s kultivovanými a vzdelanými ľuďmi, povedzme oblečenými. Tam, aj, aj na dedinách tak, kde, kde ich nečakali. Že kde sa... mali
2: knižnice a ne... čítali knihy svetových autorov.
1: Čiže, čiže taká predstava <coughs> bola pestovaná no. o tých, tá dehumanizácia.
0: No. No. Prečo no. ich
1: môžeme my likvidovať?
0: Viete, že, však tu už padlo to, že, 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 že ten novičok, to, to, to je tiež taký dobrý príklad toho, že keď sa bavíme o tom že ten nejakou, keď mi hovorí, že však už tu máme nejaké keby novodobý antizemitizmus voči Rusom. Ano, ano. Že, že všimnite si, že to, ľudia, to, hov, to, to, to robia ľudia, ktorí inak vždy hovoria najviac o kritickom myslení. To kritické myslenie všade používajú, veľmi ho pestujú na školách, ho chcú pestovať tak, ale príde novičok a kritické myslenie sa vytratí. Že vy musíte automaticky uveriť tej verzii, že no tak teraz Naválny bol otravený novičokom. Bol, teda, že bol otrávený, bol to novičok a bola to obydná vka Kremľa. A to, to už musíte zobrať ako automatickú vec a vrem, že dobre, ale však kde sa vytratilo kritické myslenie, že a už pri tom Rusku neexistuje. Nie. No Tam sa nepýtate?
2: Zase, zase dajme ten optimizmus, že v prieskume k Lobseku 26% tomu uverí a 53% povie, <laughs> že to je pravý opak. <laughs> je? <laughs> Takže buďme, buďme, buďme optimisti.
1: Ale ešte, ešte teda dajte mi ešte, že totižto v tých, uh, Sme aj hovorili, že, že uh, fakticky je dobre možno aj spomenúť aj nejaké zdroje, nejakú literatúru, uh, čo by si ľudia mohli prečítať. Avšak meno Lubomír Lip iste uh, všeli kto má vo vedomí A v knihe storočie dlhšie ako 100 rokov, to je kniha z roku 1999, vyšla v Kaligrame, má lipták tri také štúdie, ktoré sa dotýkajú našej témy. Jedno je Charakter druhej svetovej vojny a SMP, potom sú tam tri tradície povstania a ešte štúdia Iná vojna. Čo je veľmi dôležitá štúdia z toho hľadiska, inak on má, ešte predtým, ako, ako prečítam to, čo chcem, čo, prečo som to išla prečítať, počúvajte. Hej, to je, to je v nadväznosti na prijímanie tých deklarácií v Európskom parlamente v Lani, mm-hmm. hej, a, a všetko toto. Takže prečítajte si, drahý Lubomíra Liptáka, ktorý hovorí... Uh, hovorí o tom viac, ja len prečítam tie, tie dve, slova, dve vety. Uh, sú rozličné diskusie o mnohých čiastkových otázkach, o zaradenia, význam, jednotlivých udalostí. Dva kľúčové faktory sú však nesporné. Agresorom a teda vyníkom rozpútania druhej svetovej vojny je hitlerovské Nemecko. Dva. Hitlerové vojenské ciele ďaleko prekročili obvyklý rámec obvyklý rámec európskych vojen pri najmenšom od obdobia sťahovania národov. A teda fakticky on, preto sa to volá iná vojna, mm-hmm. lebo on tu vykresľuje. Uh, na základe dokumentov všetkého uh-huh. možného, e, nielen Hitlerovho Mein Kampfu, ale aj ako sa to vyvíjalo. Vlastne obraz tej inej vojny, kde šlo o likvidáciu vlastne, e, obyvateľov Ruska v záujme osídlenia prístorov. Hej? To dnes sa až tak, tak nepertraktuje, že, že teraz by že šlo... nie je dobytie
2: a porobenie, ale zničenie.
1: Zničenie, aby vlastne vznikol priestor pre usídlenie Nemcov. Však, akože, no však to je strašné. A teraz on tu píše, uh, lip tak aj to, uh, a nech si, nech si naši poslucháči <coughs> prípadne najdu čo plánovali s nami. Hej? Vy sme čítali teda... No, Heidricha, také, Heidricha
2: no? Himlera.
1: Heidricha a, a teda lipták sleduje aj to, čo sa týkalo slovenského územia a fakticky teda sa predpokladala na základe všelijakých rasových výskumov, ktoré tu realizovali však po celom svete, že by Slovensko teda bolo vhodné na germanizáciu. Čiže buď by mohlo patriť do centra Germánie, mhm. alebo čiastočne by mohlo teda fungovať ako služobný, ako služobný národ. No ale toto som chcela o tom, o tom čo k tomu ľudinovi. Takže nie len mináč, ale aj lipták. Teda, hej, to mi je také milé, že komu nevonia mináč, tak nech počúva liptáka, hej? Akože my počúvame aj čítame aj aj toho, aj toho. Takže hovorí tu o istom poradcovi hlinkovej gardy Nagelerovi, ktorý vypracoval v 43. nejakú rozsiahlú správu a tak. Na podporu asimilácie navrhoval na množstvo opatrení, napríklad, počúvajme, všestrané prepojenie Slovenska s Nemeckom, a to kultúrne a psychologicky. Súčasne s rozbitím slovanského povedomia.
2: To všetko sa deje momentálne v inom garde. Že... ďalej. Propaganda,
1: propaganda. mala zdôrazňovať vzájomné odsudzenie slovanských národov, ich nepriateľstvo. Propaganda mala zdôrazňovať, teraz sa na tom pracuje, aby, aby ja. sa čo naj, najviac odsudzili a znepriateľili.
0: Duševnom... Odrusov, odrusov, <sík> od od Rusov, Rusov.
1: No. Po duševnom odzbrojení bude potom možné organizovať skutočný prelom dovnútra druhého národa.
0: Tak. No tak vyzerá, že manuály už boli napísané, až sa toho len držia. Aj.
2: A preto, preto tam ten obrázok náže treba tlc nacistickú hydru <sík> nech vychádza, vylieza od Skadialko. K- 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 mm. Dobre, moji milí, tak teraz by sme mohli asi pustiť ďalšiu piesničku. Teraz Stavo... nebude
0: hádanka je Pes hádanka, Dobre.
2: ale teraz tá pieseň ide, ide trošičku vopred tomu, čo bude nasledovať. Dobre. Pieseň sa volá, že Sebastopolský váls.
0: No, to je ťažko, lebo ja o, azbuku neovládam, tak dúfam, že teda to je to. To je 67. rok? Môže byť?
2: Môže byť, hej. No. hej to Diana A tak príde
0: nemôže. mi raz kontrolovať pre istotu, že či toto je Se- Sevastopolský ten, lebo ja tomu nerozumiem. Hej.
2: Tak dobre. Dobre? No. Uh, nie je, nevznikla však na uh, počest pripojenia alebo vrátenia Krymu matke Rusy, hej, ale Sevastopol je mesto na Kryme, takže istým spôsobom to aj takýmto spôsobom alebo takto môžeme uh, podsúvať ďalší, pre nás z Miro veľmi blízky a veľmi osobný dôvod, pre ktorý sme túto pieseň vybrali. My sme boli spolu v roku 2012 v Irkucku. Mira tam prednášala, ja som je robil z prievodcu. Boli sme aj na Bajkale, aj kadetade fascinovaní obrovskou sibírskou riekou Angarov na brehu, ktorej sme spali v hoteli a tak. Krásnych ľudí. Normálne ľudí. tam mali aj reštauráciu, aj autobusy chodili a hej, že ľudia nechodili s holými vtákmi, ale čo že normálne tak, ako tam ľudia žijú. Aha,
4: aj. Ah,
2: sme sa išli prejsť podvečer na nábrežie Angary. A tam taký priestor pri angare. A tam ľudia tancovali. Tam tancovali ľudia na teda rôzne e, melódie, príjemné, populárne. Nám sú tiekli, hej, že, e, že ako sa ľudia dokážu mať radi, tešiť tam daden na Sibíri, tej e, nejakej Sibíri, ktorú túto Jak sa len v svojom propagandistickej mašinérii plánuje zrovnať zo zemou, Hej. Ako, ako
1: Nepreháňajme. Ako. No tak ale
2: tieto, tieto postoje alebo postupy uh. vyzerajú veľmi podobne, ako sme už spomínali od pána Ludina a pána Nagelera. No sú tam nejaké paralely, no? Hej, no možno drobné. No, no a... A medzi iným, teda čo nás tak dojalo, odznelá piesem Sevastopolský váls, čiže celý život, lebo celý zvyšok života si ju zo so sebou poniesieme, lebo, lebo tam dobrí ľudia, krásni, v jednoduchých čatách tancovali, mali sa radi a my sme sa na nich dívali.
1: A viete ešte čo? Ešte tam bolo aj to, čo fakticky sme videli, kto videl, kto niekedy sledoval ruské filmy. Ženy so ženami tancovali. Pretože pretože to bolo po vojne, vlastne nabehli na to, lebo však muži padli.
3: Muži padli, čiže čiže to je je
1: nejaký kultúrny prvok, ktorý súvisí zase s tým, o čo sa pričinil svetovládny ťah na
0: hosten. Hmm. Lučo by povedal, že o čo sa pričinil Globsek, ale to by sme zase preháňali. Nie, nie, nemôžeme.
1: Nemôžeme, m- m- nemôžeme ide preháňať. Nám... Nemôžeme anticipovať. <laughs> nie, nie. Ide, ide o to, aby sme to. teda povedali, mm.
0: Dobre. čo im vyšlo. Ešte, že tu máme Miru, ktorá nás kročí v tomto smere. Ja vás Tô budem je kročiť, Dobre, pretože
1: ako Jednak v vzauj... záujme <laughs> pravdy a potom, aby som však povedala aj to, aj z opatrnosti.
0: Tak, správne. Lebo naši kritici by to hneď využili. Hej, hej. Tak.
1: tak ale ideme ale nad, nad, mm. nadstavme tu pravdu.
0: Tak, tak, tak.
5: Севастопольский вальс, золотые деньки, Нам светили в пути не раз вдалеке маяки. Севастопольский вальс, помнят все моряки, Разве можно забыть мне вас, золотые Деньки. На малатов курга, В эту ночь на пристань пришли
3: проводить
5: корабли и тех пор в краю. Миною милой золотые единики, не светили в пути ни раз. Забыть мне вас, золотые дни. Мы вернулись домой, в Севастополь родной, Вновь, как прежде, каштаны в цвету, я как, я вас И не раз ваших глаз огонь Севастопольский вось помнят все моряки, разве можно забыть мне вас? Сава ты
0: так то to як то Moľa, také, také, také nábrežie, nábrežie keď tam bolo čo Ale s Mírou.
2: hovorím to, človeku tak sluzi vyhrkli, že sa za seba pozreli a tak... Ne, že ako to ukali. vôbec
1: nečakali. Mm.
2: absolútne hej. Šli sme a, sa zoznámiť, útosť,
1: zoznámiť z riekou krásnou, čo, o ktorej sme čítali v našich detských knihách hm. o Jenisei, Angare a Bajkale a naraz. A bum. Mhm.
0: No tak, vážení poslucháči, máme tu, neviem, či ak, ak teda dodržíme to dvehodinový čas, tak máme ešte polhodinku do konca našej Dejha. dnešnej relácie. Také mimoriadnej uh, opony uh, s Mirovnábylkou a Ludvíkom Nábelkom. Uh, ja len pripomeniem ešte predtým, ako budú pokračovať títo dvaja súrodenci, že nám samozrejme môžete napísať prípad, že chcete mail na adresu studio.zabinač.slobodnyvyselac.sk alebo cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne, ak by bol aj nejaký telefonát 048 381 0101 Tak, z mojej strany zatiaľ všetko Čo tam máte ďalej? No, Víte, že u, u, neuveriteľné prípravy, ja tu, tu sú všetko to, rozrožené, papiere, postole
2: Zdúbili, že teda ideme niečo z toho rodinného archívu. Uh-huh. Nikdy nepočuté, nikdy nečítané. Čujte, čujte. Uh-huh. Spomienky na cestu povstalecké delegácie do Sovietskeho zväzu. Neviem, či Mirá, ešte chceš ešte,
1: ešte, by som, ešte by som nadviazala predsa len a už teda aj v súvislosti s veselovcami, aj v súvislosti s tým, o čom ste vy už hovorili v rozhlase a čo predchádzalo tomu, o čom budeš hovoriť. Čiže e, to, ako sa Nemci správali na Východnom fronte voči obyvateľstvu Sovietského zväzu. To je veľmi zvláštne, je to vlastne taký paradox. Mali možnosť zažiť naši vojaci slovenskej armády, ktorí boli vyslaní na Východný front. A premieklo sa to napokon, aj, aj neraz ste už púšťali proklamáciu e, uh-huh. slovenským vojakom, ktorú čítal Mirko Vesel.
6: Tam to znie. Ale,
1: hej, a tam je presne táto veta, kde, on, e, kde to takto naformulovali a takto to on e, k slovenským vojakom adresoval. Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie zverstva, vypálené dediny, Beštiálne vraždenie bezbranných detí a žien v Rusku a všade tam, kde vkročil surový nemecký vojak. Zracovská vláda vyzvala ústami zapredaného generála Čatlša slovenského vojaka k tejto katovskej práci proti vlastnému národu. Mm-hmm. A teda výzva povstať.
2: No. no a teraz ideme prečítam spomienky dvojčaťa. Už sme hovorili, že Mirko Vesel a Milan Vesel boli dvojčatá. Viacej sme sa venovali dozeraz osudom práve Mirka Vesela. A Milan Vesel tiež zažil absolútne hviezdne okamihy svojho života. Okrem teda toho, čo zažili spolu s Mirkom pri dobývaní veliteľstva pozemného vojska, o čom sme už hovorili v písaní proklamácie. A ešte predtým, to sú jeho spomienky, ktoré sme vytiahli a dali do takého čitateľného formátu. Ešte predtým len tak, akože čestné vyhlásenie jeho vojaka z Východného frontu. V tomto čase major, <kým> delostelec Milan Vesel bol naším veliteľom oddielu so sídlom veliteľstva v korostene v Sovietskom zveze ako veliteľ úseku Sarny, Kiev. O jeho osobe mi je známe. že Hneď od prvých hodín, ako sme prišli do spomenutého korostenu, starostlivo sa staral o našu bezpečnosť, a to po každej stránke. Hneď po príchode v máji 1942 si pamätám, že nás dal nastúpiť celú jednotku a tam nás varoval a vystriehal proti akýmkoľvek prejavom voči obyvateľstvu. Naopak nám zdôraznil, že sme medzi svojimi, s ktorými aj našou Slovenčinou sa dorozumieme, a budeme si s obyvateľstvom určite rozumieť a pripomenul, že pre neho bude jediným významenaním to, keď nás všetkých privedie k našim matkám a súrodencom živých domov. V tomto zmysle zameral svoje konanie, počas jeho pôsobenia nepodnikli sme žiadnu bojovú akciu. Dôkazom toho je aj to, že sme tiež nemali žiadne straty zo strany sovietských partizánov, neboli proti nám podniknuté žiadne akcie. Dopočuli sme sa, že to bolo aj Nemcom podozrivé a boli to vyšetrovať. Lebo to je dôležité pre ďalšie, čo chcem... Uh-huh. Čiže teraz budem sa snažiť to tak trošku skrátiť, ako nebudem to čítať celé, ale, ale predsa? Je to vlastne čo si čo, je mimoriadne zrušujúce. Dňa 4. septembra, čo je pár dní po vypuknutí postania, 1944, Zavolal ma telefonicky vtedy ešte podplukovník Jan Golian k sebe. Žiadal ma, aby som nechal všetkú robotu a prišiel som k nemu v súrnej záležitosti. Vykonával som funkciu posádkového veliteľa Banskej Bystrice, v tejto funkcii podliehal som priamo jemu. Kancelárie posádkového veliteľstva boli v budove veliteľstva povstaleckej armády na prízemí. Privítal ma asi týmito slovami. Milan, si poverený dôležitým poslaním vedúceho poštaleckej delegácie do Sovietskeho zväzu, priprav sa na odlet, ktorý sa uskutoční ešte dnes o 13.30. Hm. Po tom rozhovore mi povedal, že som bol pre tento účel vybrať si z dôstojníkov preto, lebo je známe, že za môjho pobytu na východnom fronte som si počínal tak, že môžem do Sovietskeho zväzu s ľudným svedomím letieť. Proti mojej osobe nemôžu mať v sovietskom zvezeť žiadne výhrady a tak sú predpoklady, že na kompetentných miestach budú so mnou jednať. Mm-hmm. Cieľom našej cesty bol Kiev, kde bolo USPD, teda Ukrajinský štáb Partizánskoho odvíženia pri štvrtom Ukrajinskom fronte. Bu generál Poručíkovi Strokačovi a potom jeho pomocou dostať sa do štábu Maršála Koneva. Už mu pomnik uh, zloťalil. Hlavnou pohnútkou pre vyslanie delegácie do Sovietskeho zväzu bola potreba informovať vojenské a partizánske velenie o tom, čo sa 29. augusta u nás na Slovensku stalo, čo sa u nás deje a o vojenskej situácii na Slovensku. Zatiaľ, čo sme o týchto veciach hovorili, čo sme spolu s Golianom preberali momentálnu situáciu vlastnú a nepriateľskú, stav výstroje a výzbroje a podobne, na štábe veliteľstva sa pracovalo na vyhotovení oleát, špeciálnych máp a na požiadavkách najbližšej pomoci. Celý tento písomný materiál je momentálne údajne vo vojenskom múzeu v Kieve, no bohvie, či ešte. Možno tam bude banderovské zase niečo. Keď v roku 1964 boli v Československu bývalí príslušníci ukrajinského štábu Partizánskeho hnutia, od nich som sa dozvedel, že celý materiál, ktorý som svojho času odovzdal na veliteľstve, sa tam nachodí. Tieto písomnosti boli zotomené dvojmo, a to pre štáb maršála Koneva a pre štáb generál Strokača. Strohača. Nadevšetko ma Golian žiadal, aby som sa snažil dosiahnuť, aby sovietske vojenské velenie vzalo povstalecké Slovensko do operačného plánu. Ja sa niečo preskočím. Stretol som sa s ostatnými členmi delegácie. Boli to nadporučík Cyril Kuchta, trážmaster žandárstva Štefán Kuna, člen Revolučného okresného národného výboru Martine Eštov, sovietský partizán Jach a československý partizán Ivan Vystranín. Osádku lietadla tvorili poručiť William Grún, pilot, čatár Jan Hatlančík, palubný mechanik a strelec a čatár Kmeď, radista. Leteli sme na trojmotorovom lietadle Savoja Markety, ktoré bolo upravené pre dopravu osôb typ SM-84 s miestami pre 18 osôb vyzbrojeným gulometným dvojčaťom, tzv. dvojhlavnovým gulometom. Konečne asi okolo 15.30 bolo lietadlo pripravené. Po rozlúčení sa s Golianom a personálom letiska sme mohli odštartovať. Le- leteli sme pod slovenskými výsostnými znakmi na východ Valej výške. Predpokladali sme, že Nemci ešte svojim frontovým jednotkám neoznámili, že sme nepriatelia. Náš prílet do Kieva mal ohlásiť sovietský partizánsky veliteľ major Veličko. Ochranou nášho letu bolo, že sme rátali s oznamením nášho príletu v Kieve, že pod slovenským znakom nás Nemci nebudú považovať, tak teda za Nemci budú považovať za svojich spojencov, a leteli sme sferom na Lvov. Šťastne sme preleteli cez front bez toho, že by nás Nemci boli napadli, a dostali sme sa na canok. Pod nami sme uvideli sovietské letisko s množstvom sovietských lietadiel a my sme si spokojne a radostne vydýchli. Na pocit istoty a bezpečnosti čoskoro sa zmenil, keď nás zali do protilietadlovej palby. Bolo to prirodzené, lebo pod slovenským znakom poznali donedávna nepriateľské lietadla. Šťastne sme sa z palby dostali a tu nás zasa napadli dvaja stíhači. Pilot Grundáva lietadlom znamenie, že sa podávame. Stíhači porozumeli, ale nutili nás pristať. Náš stroj mohol bezpečne pristať len na betonovej pristávacej ploche. Najbližšie letisko s takouto plochou bolo vo Lvove, a tam sme okolo 17. hodiny hladko pristáli. Pristáli za nami i hneď aj obe stíhačky. Na jedného z pilotov si aj dnes rád spomínam, bol to mladý kapitál nízkej postavy, veľmi prudký, ako sa rozhneval, že sme sa neohlásili predom dom, nás chcel zostreliť. Nestalo sa tak, aby sme si mohli bratsky stisnúť ruky. Hneď po pristáti som bol na letisku vyslúchaný jedným sovietským majorom, neskôr zase plukovníkom. Vypitovali sa na, na účel nášho príletu, že som im musel dať svoje osobné dáta a vylíčiť, kde a kedy som bol na sovietskom fronte. Bolo mi zdelené, že zatiaľ nikto z nás nesmie opustiť letisko. Tak sme sa zdržiavali pri našom lietadle, neskonalo šťastný, že, už tam, že sme už tam, kde máme svoje úlohy plniť. Za nejaký čas nás všetkých, až na osádku lietadla, zavolali do jednej miestnosti, kde boli piati sovietskí generáli. Znovu sa ma pýtali na moje nacionálie, na totožnosť ostatných. Oboznámil som ich, čo sa u nás stalo, vysvetlil som účel našej cesty. Netajili sa údivom a nadšením nad tým, čoho sa náš malý národ odvážil. Po asi tak hodinovom príjemnom pohovore nás prepustili, znova opakovali žiadosť, aby sa nikto z nás z letiska nevzdalil a uistili nás, že snáď už v budúci deň budeme môcť odletieť na sovietskom lietadle do Kieva. Potom sme boli zavedení do jednej miestnosti, kde sme boli pohromade ubytovaní a dostali sme, sa, dostali sme aj nejakú večeru. Dňa 5. septembra od rána sme sa zdržiavali poblíž nášho lietadla a čakali na povolenie od letu do Kieva. Mohlo byť možno 15 hodín tamošieho času, keď na letisko prišli dve osobné autá, z jedného vystúpil podplukovník hrdina sovietského zväzu Boukun náčelník štábu Partizanského hnutia prvého ukrajinského frontu. Vyzval ma, aby som vzal so sebou troch ľudí a išli s ním na veliteľstvo. Na veliteľstve sme boli čoskoro a v kancelárii jedného kapitána položili mi opäť niekoľko otázok o mojej totožnosti, potom o mojej činnosti, hlavne v roku 1942 v Korostene. Boli to už skôr len zdvorilo formálne otázky. Snáď stojí za spomenutie drobnostka, že sa ma opýtal okrem iného, že ako ma volali v Korostene, keď som sa tam stýkal s občanmi. Nosil som v tom čase fúzi a hovorili mi báťužka Stalin. Teda mali všetko do podrobna preskúmané a ja som to prešiel hej, s týmto testom a ja som, sa s ním, ja som sa ešte aj dnes musím diviť, že za taký krátky čas ma preverili do takej podrobnosti. Takže tak... 6. septembra ráno sme sa nechali oholiť, rublen nám dal bovkun, potom sme sa odobrali do štábu. Privítal nás jeden plukovník, po krátkej informácii nám vzdelil, že maršál Konev je na fronte a budeme musieť na neho návrat počkať. Opäť predbiehali informácie a prijal ich generál plukovník Sokolovský, zástupca maršala Koneva. Už svojím zjavom vojak prísneho pohľadu, sebavedomý, impozantný dôstojník. O situácii u nás bol už informovaný, mal pred sebou mapy, oleáty a ostatný písomný materiál, ktorý som predtým odozdal plukovníkovi. Pri odchode zo štábu boli sme požiadani jedným sovietským generálom, aby sme išli s ním do ich vedálne, kde už boli zhromaždení dôstojníci jeho štábu, lebo už sa dopočuli o tom, že sme povstali, o našej prítomnosti v štábe armády. Aj keď sme sa tam zdržali len krátko, museli sme odpovedať na množstvo otázok. Prosto to nemohli pochobiť, že taký malý národ, taká malá armáda, trúfla si postaviť sa proti tak silnému nepriateľovi, že náš malý národ povstal. Nešetrili prejavmi nadšenia a chvály a my, vrcholne spokojní s vývojom udalosti, vracali sme sa do Lvova. Prenocovali sme na veliteľstve Vovkuna, pora poraňajkách poďakoval som sa mu za všetko, čo pre nás vykonal, a šťastným výsledkom predchádzajúceho dňa požiadal som ho, aby ako upomienku prial moju striebornú tabatierku. Bovku nás odviezol na letisko, tam sme sa s ním rozlúčili, aby sme mohli pokračovať v ceste do Kieva. Dňa 7. septembra sme odštartovali všetci až na osádku nášho lietadla. Leteli sme na sovietskom lietadle nad zničeným Žitomírom, ktorý sa ale nedávno zvládali ťažké boje. Samotný vlet bol pokojný za príjemného počasia a pre nás radostný už preto, lebo sme sa blížili k ďalšiemu cieľu našej cesty a že sme sa stretli s takouto ochotou. Naše lietadlo Savoja Markety zostalo vo Lvove. Dňa 8. septembra poraňajkách, niekedy okolo 10. hodiny, sme sa odobrali spoločne so Slánskym, s ktorým sa tam stretli, na veliteľstvo USPD. Tu som štáb oboznámil so situáciou na Slovensku a o mojom poslaní do sovietskeho zväzu. Náčelníkovi štábu, plukovníkovi Kosovskému som odozdal písomný elaborát zhotovený na štábe veliteľstva povstaleckej armády. Tak. A už na budúci deň, okolo 10. hodine, boli sme všetci prijatí generálporúčikom Strokačom. Tento veľmi sympatický človek informoval sa živo a do podrobností o udalostiach u nás, o priebehu, vzniku a vzmáhaní sa partizánskeho hnutia, o pomoci partizánskému hnutiu zo strany vojakov, o vystrojovaní a vystrojovaní partizánskych skupín, prehlásil, že obdobu takéhoto vystúpenia nemá nikto v iných štátoch. Bol tým všetkým až udivený a uveličený, vlášť rozhodným vystúpením armády. Zdelil nám hneď úvodom, že na základe našich informácií jeho štábu predchádzajúceho dňa žiadal ešte večer zvolanú ukrajinskú vládu, aby telegraficky predložili návrh Stalinovi na vzatie Slovenska do nástupného plánu. Návrh generalizmu Stalin akceptoval. Strokač zotrval s nami v rozhovore snáď až 3 hodiny. Neobyšli sa to ani bez príchodu novinárov, ktorí sa o našej prítomnosti u Strokača dozvedeli telefonicky ho požiadali, aby medzi nás mohli prísť. Strokač sa na mňa obrátil dotazom, že či nemám námietky proti príchodu novinárov a až po mojom uistení, že nás, že nie, zvolil. Už z tohoto je vidieť, že s akou jemnou pozornosťou Strokač s nami jednal. Je to charakteristické pre spôsob jeho jednania. S takým človekom sa zhovárať a jednať bolo príjemné a tak tie hodiny ubehali v vzduši úprimnej bratskej srdečnosti. Uistil nás o nevšednom záujme jeho aj sovietov na zdarnom priebehu nášho povstania, ako aj o účinnej pomoci sovietov. Je len samozrejme, že rozhodnú pomoc nemôžeme očakávať zo dňa na deň, veci to vyžaduje zmenu plánov, presuny jednotiek a materiálu a tak ďalej. Od tohoto uh, skúseného veliteľa a organizátora partizánskeho hnutia u nás, ako aj v iných štátoch, dostala sa nám zácny rada po naučení. Zvorazňoval potrebu jednotného vedenia boja a velenia postalickej armády a partizánov. Potom sme hovorili o možnosti nášho návratu na Slovensko. Strokač navrhoval, aby sme sa vrátili na sovietskom lietadle a prijal si, aby naše lietadlo bolo panechané ako historický predmet pre vojenské múzeum v Kieve. My sme to lietadlo, keď sme tam boli, s mojimi rodičmi tam hľadali a myslím, že aj našli. Áno. Hej, je tam. S tým sme súhlasili... A na žiadosť strokača nadiktoval som mu svoje osobné dáta, ktoré potreboval pre označenie lietadla tabuľkov. Snáď stojí za poznámku, lebo je to charakteristické pre predstavu o priebehu povstania a spôsobu boja, že strokač prejavil obavu, že či budeme môcť ešte vlastne pristať na troch duboch, či tam už nebudú Nemci. Mm. Nedíjme sa tomu, nevedeli si predstaviť, že taká slabá armáda by bola schopná udržať súvislý front proti v tom čase ešte veľmi silnému a dobre vyzbrojenému nepriateľovi. Uistil som ho, že o to nemám obavu a tak nám prislúbil, že ako náhle do podmienky dovolia, odletíme. Po krátkom mojom poďakovaní požiadal ma strokač, aby som odovzdal jeho pozdrav Golianovi a tiež Slovenskej národnej rade, pripomenul, aby sme nezabúdali, že je vojna a preto v prvej rade sa venovali boju s nepriateľom. Aby sme sa nedopúšťali zbytočných chýb, že aj u nich sa chyby urobili, ale že ich štát je veľký a my sme štát malý, nám by sa chyby ťažko naprávali. S prianím úspechov v spoločnom boji sa s nami rozlúčil a nás prepustil. Tým som svoj úkol daným kolianom splnil a posledne našej delegácie skončilo. A ďalej potom ešte ako sa vracali domov. Niečo to bolo dramatické, bolo to na dva razy. Hej. Lebo nedalo sa pristať.
1: No. Normálne doleteli na tri duby, nepristali a vrátili sa náspäť.
2: Do Kieva. Akože náspäť do, do Kieva. Lebo nazpäť. pilot dostal inštrukciu, že sa musia vrátiť štásne, bezpečne. bezpečne. Ako, a, 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 aké, aké mená tam padali? Ako... Akým spôsobom? To je t- t- čo tak neuveriteľné, hej? že čo ľudia z mesa a kosti dokonca nám príbuzní. E, ktorí
1: sme poznali. Ktorí e, sme poznali. Na a, kolená ho hej?
2: Že toto, toto, tento Milan Vesel v podstate zažil. Zažil. A toto, bolo,
0: nebolo nikde, toto, čo ste čítali, doteraz
2: nikde... Nebolo to, nebolo, po... nebolo to nikde nejako zverejnené, alebo...
1: Asi v tejto, v tejto, po... v tejto, v tejto podobe. To... Totiž toto to je tak, že, že my teraz ešte prechádzame s lúčom tie archívy uh-huh. po všetkých našich povstaleckých predkoch. Čiže, Čiže... ešte
0: stále nemáte celé tie archivy prejedené? Ale, ale ja, mám
1: pocit, ja mám pocit, že väčšinu z tých textov mal k dispozícii Ladislav Takáč, čo bol uh, riaditeľ uh, muzea SMP, neviem presne v ktorých rokoch, uh-huh. ktorý zase uh, literatúru spomeniem napísal knihu v krutom storočí, Traja generáli Veselovci. A on tam teda píše jedno druhé a však ešte spomeniem, že spomína tam aj také veci, ktoré zjavne mal v rukách a my my sme ich ešte nemali. My sme ich ešte v rukách nemali a teda predpokladáme, že keď prejdeme tie naše materiály, že že sa k tomu dostaneme. Ale počujte, čo ja vám chcem povedať. Mňa toto strašne teraz tak chytilo, akože aj v tom zmysle, že, že som si vedomá, že koľko neviem. E, že tam sa spomínal ten korosten a teraz ja, že kde je ten korosten, som si aj mapu vytlačila, ako tam bolo veliteľstvo, niekde na pol ceste odniekajal do Kijeva a tam bol Milan Vesel veliteľom. A a teraz ale... Ej, no?
2: Vlastne tu sme teraz preberali a preberáme Milanovú úlohu jednak ako vojaka veliteľa slovenskej armády proti Rusom a on krátky čas hej, v tej, lečí, v tej istej krajine oh, hej, ako v inom, úplne v inom postavení veľmi... No, a, a
1: presne to, čo teraz Lúčo povedal, vlastne zachytáva však presne to a všetko možné iné. Napríklad veľmi krásny, silný román Ladislava ťažkého Amen Mária a potom pokračovanie Evangelium Čatára Matúša.
2: A... To,
1: to, to fakt, to, to, to stojí treba, za to... Ľudia to prečítať. To, prečítať. To,
2: to si to ako. Po, možno to bola povinná literatúra niekedy. Aha. My sme to už nemali ako povinnú toto. Ale skutočne to stojí za prečítať. Zrejme
1: je. to mladí ľudia aj čítajú teraz, pretože som pozerala jedno druhé a našel som referáty na, na mm-hmm. internete. Čiže určite čítajú, ale jedna z vecí je, že ten... Ťažky, lebo to je na báze, však je to románové spracovanie, nie je márne, krásne. Ale teda vychádza z jeho poznania, z jeho zážitkov a um, on, on. Tam, uh, myslím si, že to je ešte až v tom Čatárovi Matúšovi, mal 20 rokov. Čiže on bol ešte kus mladší ako náš otecko povstanie, ktorý tiež uh, čo možné prežil. No, a teraz to, že on tam zachytáva aj tú situáciu. Čo sa stalo, čo ja som si predtým nikdy neuvedomovala, že stále boli slovenskí vojaci na východnom fronte, a vypuklo povstanie. A oni sa narastali súčasťou armády, mm. ktorá de facto, aj keď iba v istom redukovanom teda, kvante, fuj, ako a som to povedala, aj regióne, aj počte, ale predsa bojovala proti Nemcom. Čiže oni sa naraz z tých aj niekeď e, nebraných ako veľmi spolahlivých aj mm-hmm. e, s tými dezerciami a prebehlíctvom a všeličím, ale normálne e, ich internovali boli internovaní. A teraz on tam opiešuje napríklad, ako sú v nejakom tom ich internačnom tábore, kde teda de facto nie sú ako že zajaci. A za plotom sú ruskí zajaci, ale tí ruskí zajaci sú sovietsky rozliční a rumúnsky zajaci. Čiže veľmi akože zvláštna situácia. No a on tam ešte spomína no to, to, toto je také, také zaujímavé, že, že E, ako sa teda, Sice Slováci pustili do vojny na strane Nemcov, ale všetko sa otočilo a Slováci sa stali Rusmi.
2: A, a, Mám pocit, že Globcek sa aj tohoto obáva.
1: A, a, teda, a teda vlastne možno akože citovať, ako Matúš spomína na oca a hovorí, je vojna, otec. Slováci proti Nemcom. Slováci sú skoro Rusi. Ako dobre, že Slováci sú skoro Rusi. Hej, že, že fakticky... Vybíďte tieto tradície. a toto to nie je to nie je uh, nejaká, ako uh, niečo vnúť, hej, že to, 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 to je to, čo sa žilo. Hej? Že, že vlastne, vlastne, keď sme hovorili o prijati tej deklarácie Európskeho parlamentu, kde sa všetko stavia uh, hore nohami a že sme hovorili, že, že, že vlastne tam uh, to ide úplne proti tradícii, proti uh, tomu, ako, ako bolo organizované povstanie uh, s kým, sme, s kým sme bojovali, s kým sme mali zmluvy. Akože že, e, oni tam teraz držia akože stránku nejakých pobaltských republik úplne akože fumigujúc, mažúc, e, ako keby zmysel slovenského národneho, aj keď sa k nemu hlásia.
0: Je, je, čo to verbáne. Oni robia oxymorony neuveriteľné, no. že s, s, sami popierajú...
1: Povedala by som, že schizofrénia, až, keby až som tát, to chcela to psychiatrizovať
0: je. trošku. Je, je také je, schizofrénické. Je, to, len, 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 len zase sa vrátime týmto k mailom k, k tej mládeži, lebo aj teraz zaznieva, že však no. máme tu tie tradície a oni to chcú potlačiť a to sa ako, a hádam ani nedá a tak, ale teraz Marek tu píše, dobre, keď vravíš, a prečítam ten mail, že pozdravujem zácny hostie Borisa, ďakujem pekne. Áno. Najprv malý postreh zo života, v 89. som mal 17 rokov, pamätám si, že sme mali silný odpor voči Sovietskému zväzu. Popisujem, to tomu tlaku, že proste musíme milovať ZSR, tie násilné puškinové pamätníky, posedenie pri samovare, mesia Československo-sovietského priateľstva a u- učenie sa všetkých štátov z SSR. Proste čím väčší tlak, tým väčší odpor. A teraz príde to podstatné problém, však vidím v mladej generácii, nejak sa mi javí nejaká odovzdaná, spracovaná. Nemala by byť tá mladá generácia už zo zásady proti hlavnému prúdu? To sa pýta Márek. Hej, no, Ej, že,
2: ale, že... ale odpoviem tak, ako už som odpovedal opakovane. Marek cítil ten odpor, hej? My sme, keď... E sa schylovalo, alebo teda v tej období normalizácie. a teda no, ale opraví, že tá,
0: tá generácia ten otvor teraz necíti, omraví. On to ale, v nej ale, ale nevidí. on sa
2: vypestuje. Hej? On sa uh... vypestuje. Asi to bude ten tlak, že vznikne spolok slovensko-amerického priateľstva, sa budú č- černoči prídu americkí vojaci čítať svoje Uh-huh. literárne diela, hej. A, a Čiže tak ešte ďalej. sa to musí
0: hej. trošku pokašlať, aby to, to je mladý vidieť. <laughs> už sa to pokašľuje značne. <laughs> Takže ešte trošku sa to musí hej. viac pokašľať vidia a prekúklú to mladý. Vidíja
1: sa to rozlične, uh-huh. ale druhá vec je, ktorá, povedzme, nahráva tomu, tej orientácii mladých na západ, pretože uh, napokon aj, aj tie prieskumy ukazujú rozdiel medzi generáciami. Však uh, to aj skúmajú. Áno, áno. No. Generáci- je v tom hey, ako, diferencie. Hej, hej. A uh, ono svojho času uh, písal, sa nepamätám presie, aká to bola štúdia, ale uh, český sociológ Petrusek. Hm. A on vlastne poukazoval na to, ako prebieha tá... Hej, že tam bolo, že psychologicky a kultúrne zviazať s tým Nemeckou. Hej, mm. že to, čo, to tam e, bolo odporúčať. Že ako sa, e, isti, ako sa intenzívne prepája na ten západ aj, čo, čo sa dá teda ako istá akulturácia nazvať... E, Zvádzaním, zvádzaním, hej. Čiže rozličné, ako by sa dalo povedať, nie, hej, ako tieto trblietky, ale spôsob života, ktorý... Evidentne prichádza zo západu aj, aj teda však to šeličo, o čom sme už aj s inými ste toľkokrát hovorili, ten taký no, čo napokon povedal aj Petr Žantovský, keď ste minule boli, že problémom mladých ľudí je, že nemajú problémy, čo je akože však isté trošku zveličené alebo zjednodušené, ale ale hej, že, že vlastne ten taký zábavný entertainmentový spôsob života mm. aj s dostatkom a zo so všetkým. A čo ja viem, my sme vtedy videli, že Uh, poviem, to bolo také dojímavé pre mňa, keď uh, však my máme bratrancov v Spojených štátoch, emigrovali v 68. roku, tiež nám zobral uh, 68. rok našich z det- hey, že vlastne však ešte tuto chcem povedať niečo aj k tomu milanoj, ale prišli títo bratranci a priniesli nám nejaké uh, veľmi krásne zabalené čajíky mm-hmm. a my sme nemali vtedy mm. a a moje dievčatko Julia malo vtedy, čo ja viem, sedem alebo koľko rokov. Ona sa pozrela na tie čajky s takými obrážtekmi a povedala, že tí sa majú. Mm-hmm. Hey. To, to je to? Hey.
2: Hey. Ja, ja zase poviem spomienku, čo otec môj hovoril. Uh, mohlo by to byť zase ako taká ilustrácia čohosi, že boli niekedy za slovenského štátu vojnového že boli v kine. A tam dávali nejaký žurnál a v žurnáli sa ukázal Hitler. A zrazu začal niekto tlieskať. Jeden jediný. V celom kine. Zatlieskal, teda zatlieskal, začením. A zhasol. Nič a zhasol do blba. Hej, čiže ja to vidím tak. Aha.
1: Ako dobre.
0: No dúfajme, no. dúfajme, že to bude tak s tým tleskaniem, keď si do toho kína sadne mládež, lebo o to, o to sa teraz jedna. To bolo bolo maládež, tedy. No, keď to bola mládež vtedy, bolo... tak dúfajme, že by to aj teraz a, a ešte, ešte povedom
2: drobnosť maličku k mire, k mire, čo hovorila o knihe Amen Mária Ladislavovi Ťažkom. Na srednej škole sme hovorili, že teda sme to mali v povinnej literatúre a môj spolužiak Dano Jakubčík bol vyvolaný k tabuli a dostal otázku Ladislav ťažký. A povedal, že Amen Mária. <laughs> <laughs> <Tak> ako všetko. <laughs>
3: milé,
1: milé. Hey, mohol si to ešte trošku aj inou intonáciou povedať, ako že Amen Mária. No. No. Ale. Ja by som ešte to predsa povedala, aby sme my tu nevyznievali však ako s nejakým takým spomienkovým optimizmom, aj keď ho máme. A teda už tiež bolo povedané, že ako ten spomienkový je silnejší, ako keď sme čo žili. A pritom my sme nežili už to, čo žili títo naši. A fakticky ono veľmi skoro po vojne sa začalo také... Že to, že, že, že vlastne v 68. napríklad vyšla knižka Konfrontácie, veľmi zaujímavá, obsahuje aj nejaké literárne texty, aj Ladislava Ťažkého, ale eseje. Petra Karvaša, Láca Novomeského, aj Husákovu, aj Romana Kaliského, Pavla Števčeka, ktorý vlastne tú knihu pripravil. A teraz... Vlastne tá kniha asi najintenzívnejším spôsobom, čo som dosial čítala, lebo však jedna vec sú nejaké historické práce, dejiny, rozličné opisy, jedno s druhým. Ale tuto aktívni účastníci povstania... Vlastne sa zamýšľajú nad tým, čo sa stalo a čo ostalo z povstania po tých 20 niekoľkých rokoch. Mm. Čo, vlastne čo sa mohlo dostať k mladým ľuďom, keď povstanie bolo spochybňované strašným spôsobom? Keď vlastne skoro celá povstalecká generácia bola perzekovaná až na Hej, ale však akože všetky možné, všetky možné skupiny názorové a ktoré v povstane účinkovali aj ten tzv. občianský odboj, čiže demokratické strany, aj komunistický odboj, ktorých boli ako tí buržoázni nacionalisti vlastne súdení a napokon aj armáda a našich sa to týkalo tak, že vlastne Uh, boli uh, uh, najskôr ešte bezprostredne po vojne ometálovaní, získali rady, mm. uh, povýšení a veľmi skoro vlastne sa začali persekúciiť. A aj, aj Milan Vesel, tento, čo letiel takýmto spôsobom uh, do Kieva uh, s tou veľkou úlohou, tak e, v konečnom dôsledku sa ocitol vo vezení. Môžem
2: vstúpiť, sedel v Leopoldove okrem iného, a ja som robil však, sme to už hovorili v Leopoldove, som tam robil psychiatra 7 rokov, a som si našiel v archíve jeho hmm. jeho e, zra, spis, Materiály. jeho materiál, a to bolo niečo tak, som si tam poplakal v tom archíve, hmm. pustili ma tam. On tam písal všeli čo teda prežil. prežil. A ako to všetko vním. A sedel súčasne v Leopoldove s Úsákom aj so Machom, aj ako neuveriteľné paradoxy, čo život prináša. A okrem iného som našiel v tom istom spise aj záznam o návšteve bol ho pozrieť môj otec. Hm. Ako neuveriteľné veci. No. Asi, ale ešte Ne, sa ešte, veľmi už Nie, už sa
1: nedostaneme veľmi, ale ešte to chcem povedať, že teda sedel tam aj so Štefánom Tisom, čo bol druhostupňový eh, bratranec prezidenta Tisu, a, a bol tiež vysoko postavená, eh, po, no, 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 postavená osoba eh, za teda Slovenskej republiky a ešte po teda povstalecké, ak sa nemýlim. A sedeli spolu akože v jednej miestnosti a rozprávali sa o jednom druhom a e, niekde to mám, niekde som to čítal, asi v, tom, v tej Takáčovej knihe, že sa ho pýtal u Milan, že ako, ako to všetko vnímali, ako, ako mohli tak podľahnuť. Uh-huh. A pýtal sa ho, že že už neviem, asi to tam pí- Že som sa ho spýtal, či čítal Meinfeld. Mm. Lebo nie je tam, či mu týkal, či mu vykal. Hey. A, a teda tam bolo napísané, že nečítal. A on tam píše, ja som mein Kampf čítal už v 30., neviem koľkom 6. Mm. a teda mal som predstavu, čo bude a veľmi som sa hambil píše Jo Milan, že teraz, neviem, v 43. bol v Hanoveri. Zrejme nejako vyslaný. Na, na kurze. A že sa tam rozprával s Nemcami. A on mal predstavu, že sa má pred tými Nemcami tváriť ako teda nejaký pravoverný tak mm-hmm. v danej línii. A že, a že oni mu povedali, že, a že že ako, môže, že ako môže aj vlastne uh, veriť tomu, čo aj, aj, aj tá Slovenská republika že či nevie, že aké sú plány.
0: Mm-hmm. A že, tomu sa Nemci no,
1: Nemci a že oni sú akože všetci, čo s nimi tam bol akože antinacistickí a veľmi sa tešili, lebo mali hm. pocit v 43. že to všetko padne.
0: Prezda, a, že,
1: to a, že, a že on sa vtedy zahambil, že sa že akože pred nimi hej, že nepriznal, chcem, aj, hej, nepriznal hej, hej. ale tak bol ale v Nemecku. Tak to bolo
0: asi pochopiteľné. Bol ale... Tak no, samozrejme. Nemusel sa nikdy vrátiť. Tak. Hej, no tak isté, že to už teraz sa ľahko hodnotí, ale v tej situácii, keď nikto nevedel, čo z toho môže byť, tak asi sa zachoval úplne normálne pre tú dobu. No dobre,
2: ako to vidíte? Končíme? Ja, že končíme. Isté si spravíme ešte nejakú reláciu, lebo ostalo nám ešte veľa nedopovedaného. Dobre, však sa tá situácia. tu, lebo zdá sa, že Mira tu zostrvá. Nie,
1: nie, <laughs> možno navždy. <laughs> to sa všetko uvidí, akokoľvek študenti no. nám nastúpili a no. u, učiť mi prichodí. Aj Ale teraz určite
0: na diálku je. Zrejme na diálku no. a
1: keby aj keby aj inak, tak ja mám problémy, pre ktoré hej. by som nemála. Uh-huh.
0: No, no, takže dobre, tak, tak si urobíme v dohľadnej dobe pokračovanie. Ja asi to je nášho niečo, niečo Dobre, tak vás nebudem zdržiavať, lebo však ten čas už je hej, pokročil, je čtvrtna vy máte toho takčo na tak vždy dosť, takže takčuň. dobre, ďakujem veľmi pekne vám ovom, že ste no. prišli. My, my sme, ako,
2: ja myslím, že my no. môžeme byť spokoľní s dnešnou revolučiou. Ja, no. ja som veľmi vďačná, <laughs> no.
1: že sme mohli uh, aj si to krásne čítal toho Uja Milana. Však to je niečo také. Tak tak, ale to sa je, tak, tak fakt, že
0: sa človek započúva mm. a teraz, že, že až, až vás to tak prekvapí, že už koniec, že, že dajte ešte, že... <laughs> Zaujímavé. Keď, naozaj, hlavne, keď si predstavíte, že to, že to nie je román, že to niekto si vymyslel a že to sú zápisky reálne, že to, to za tým je reálny človek. A teraz ešte o to viac, že keď viete, že to je preami rodinný príslušník tuto, tohto pána, čo to čída. Že a to, keby to aj nebol,
1: ale keď si predstavíte, že to je ten človek, čo teda, ako sme vraveli, najskôr bol poslaný hey. na východný front. No. Potom v noci na nejakej chate z však našej nadonovalo písal výzvu, Aj. proklamáciu, ktorou začal vysielanie no ešte predtým bol v tom
2: Hanoveri, hej? Na, predtým na, na, na bol kurze, tom hej? Hanoveri
1: a ešte predtým, ako písal proklamáciu, ešte dobili, dobili veľiteľstvo pozemného, pozemného
2: vojska, vo, vojska. A potom op- opäť niletel s neistým, absolútne neistým osudom, hej? A, a strieľajú po nich, zostrieľali stíhačky, <laughs> ich, ako teraz je móda, zachytili a hey. donútili pristať. Hey. Hey. No, ne, ne, neuvěřiteľné veci.
1: Hm? Však... No, by ešte, zase, no... takú
2: drobnú spomienku, ktorá sa to tak iným spôsobom... Na Donovaloch sme boli však ako deti a Milan Vesel s Milošom bývali v Ružomberku vtedy. A chodil na návštevy, však starka náša bola jeho sestra prišiel Ujo Milanko a priniesol takú hračku, ako človeče nezlobse. Sa to volalo. Niekde to, ako že vede ti musí niečo priniesť, že uloví lasička malého zajíčka. Hej, ako neuveriteľné spomienky. No. <rý> Takže by si no, na ja, to ešte tá. spomínať. Úplne,
1: úplne. No a to, čo vlastne ešte už len povedať, aj keď nebudeme o tom bližšie nič hovoriť, že teda... Milan letel do Kieva a čoskoro Mirko jeho dvojča letel do Londýna Delegácio. v trojčlenej delegácii, kde dvaja reprezentovali Slovenskú národnú radu a on no. e, voj, vojakov slovenských a teda šli na rokovania s prezidentom, s exílovou vládou, aj radou, s tým, že na jednej strane vážna úloha bola získať pomoc pre povstanie ale nemenej vážna úloha bolo rokovanie o povojnovom usporiadaní uh-huh. Československa. Ako rovný, rovný. ako rovný s rovným. A narazili a je,
2: tam samozrejme na...
1: To je strašne dôležité. Tychickú Českú, hey. teda
2: indolentnosť hey. hey.
1: že, že, Ale v konečnom, dôsledku, v konečnom dôsledku však boli prijavili. Čiže oni niesli takýto postoj Slovenskej Národnej rady, tak ho tam prezentovali, zastávali, diskutovali. A presadili. A v konečnom dôsledku presadili a ešte v konečnejšom nepresadili. No. <laughs> to už nebolo,
2: ale to už, hey. to Dobre, už. toto by mohla byť téma aj tej budúcej tá, relácie.
0: Taká kouputávka na budúcu hey. reláciu. No a... To hodneme sa, však dáme poslucháčom vedieť, keď to bude reálne. A, dobre, tak vám ďakujem, ďakujem ešte raz, ho veľmi pekne za dnešok. My ďakujem. Myra Lučo Nabilek, Lučín, sa s, s vami. majte sa pekne do počutia.
2: Ďakujem aj za pozornosť, všetko, všetko dobre. dobre.
0: No a pekný však večera vám prajem aj. ja menovite teda Boris Koronis z Manskovi Stryského. Što ako ste počuli, budeme sa počuť v tejto relácii, dáme vám to vedieť včas, cez našu stránku sledujte program. Aj pesničku, štvrtú. Dobre. Čtvrtú, tretiu vynecháme.
1: A ja
2: som A... za štvrtú. Dáme štvrtú totiž. To je šbírka? To je šbírka. Áno. E,
1: Možno ne... už niektorí počuli naši poslucháči. Hey, ako...
2: Je to nová pieseň, krásna pieseň o Slovensku. Veľmi si ho vážim za to, že v tomto čase, v tejto dobe... si že si trúfol niečo takúto
0: pieseň
2: a že si trúfne Slovensko. Mám pocit, že by som ho zachytil niekde vyblakovať po nejakých námestiach.
0: Mm-hmm. Hej, 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 Ako je pravda.
2: Ako, asi, asi to spolu súvisí. Dobre, tak. Takže, takže Mirož Bírka. M- nová
0: pesnička Slovenska od Mira Žbírku. Tak to sa tak pekne rozlučíme. Majte sa pekne do
4: Slovenská, slovenská, s tou piesňou zniem volanie. Viem, mám ju rád, roztopí v srdceľa postýkrám. Často sa mi sníva v noci o tých detských hrách Čo mi tajne prešli do krvi Bol som iba malý chlapec, vychýlený zdrách Chodím stále v tenkej obuhy Pieseň v mol, spomienok, plný stôl Tón, pošlem vďal, duša hôr duša ská, slovenská O tých dávnych hrách Čo mi tajne prešli do krvi Bol som iba malý chlapec Vychýlený z zdrách Chodím stále v tenkej odslej z zniem Vzdialené lákanie Viem, mám ju rád Roztopím v srdci ľad o sigra.